0: Oui, y le premier, il y a que ça. Le second, ça n'existe pas. Ne fais pas chier je te ferai une guerre comme tu n'as as jamais vu. Go ahead. Quand les types 230 kilos disent certaines choses, ce de 60 kilos les écoute. Make my day. Vous savez mon nom, j'ignore le vôtre. Qui êtes-vous Le second, c'est un con. Super Ciné c'est le podcast où nous établissons le classement ultime du cinéma. Nous prenons vos listes de films que vous nous adressez pour les classer du meilleur au pire afin d'obtenir LA liste ultime. Ceci est notre épisode 67 et à l'autre bout de la France, j'ai celui qu'on appelle déjà Air Director, Stéphane Boulet alias Plugin Baby. Hello papa, comment vas-tu?
1: Eh bien écoute Daniel, ça va très bien, bon, bonjour déjà, et puis bonjour, euh, bonjour tout le monde, bonjour aux auditeurs, ça, ça va très bien, J'ai, je, je marche actuellement sur les cernes qui me poussent des yeux, mais, euh, <rire> mais, mais ça va. Et, et alors comment se passe ta direction Eh bien écoute, la direction ça se passe bien. Euh... Est-ce que tu es
0: grisé par le pouvoir
1: Quelque part, oui, exactement. J'ai déjà imposé euh, la moustache, <rire> déjà, à, à tous les collègues. Alors, ça pose quelques problèmes pour les co- collègues féminines, évidemment. Mais euh, au bout d'un moment, il faut savoir faire des efforts. C'est un peu ça la, la Startup Nation aussi. Hein. Je veux dire, si tu mets pas du tien, tu n'arrives jamais à disrupter dans le bon sens. Euh, donc, euh, voilà, premier, première, euh, première chose, porte de la moustache pour tout le monde. Et euh, je pense que ça commence à porter ses fruits en matière de, de discipline. Tu vois, déjà, on sent une cohésion d'équipe autour de, ah, de, de ce projet.
0: Tu as fait la cohésion d'équipe par la moustache. Moustache. Par la moustache. exactement. Est-ce qu'à la moustache, ça ne deviendrait pas notre emblème au bout d'un moment
1: J'ai peur qu'au bout d'un moment, effectivement, on, on, on ait une moustache de marbre. Mais en, fait, je, en fait, c'est quand
0: même, je crois que c'est, c'est un... Tu sais qu'il se déteste d'en parler, euh, Macquarie quoi. Il, ah bah oui. Il est, je, je, il est gêné
1: j'ai, par toute cette histoire, quoi. J'imagine. <rire> j'imagine. Même Henri Cavill, tu, tu sens qu'en interview, il commence à en avoir même un peu Même Henri
0: Cavill, il essaye de bien faire, c'est un gentil garçon. Maintenant, euh, je sais pas ce que ça va donner, euh, il fait Witcher sur Netflix, là.
1: Oui, c'est vrai, il va faire Geralt de Rive. Euh... Il a l'air, et il est un peu jeune. Bah, oui, il est un peu jeune pour... C'est vrai, c'est vrai que dans l'absolu, Mads Mikkelsen, c'était quand même le, le, le casting de choix. Enfin... Mm. Mais bon, euh, mais pourquoi pas après tout. Il y tout. a un casting pour faire de l'argent aussi. Oui, voilà, après, mais non, mais Puis pourquoi aussi pas. Aussi, un autre truc, c'est que euh, Shirtless, je pense qu'il ressemble plus à Eureka qu'à Matt oui, puis de toute façon mad Mikkelsen je pense déjà qu'il fallait négocier avec Kojima pour qu'il le relâche aussi euh, il <rire> y, avait, y avait ça parce que j'ai, j'ai pas l'impression qu'il fasse grand chose en ce moment ce pauvre petit Mads euh, on pense à toi et, et Kojima c'est... aussi hein. oui, <rire> Kojima... <rire> ah si Kojima on sait ce qu'il fait Kojima il reçoit tous les acteurs et réalisateurs du monde qui viennent signer sur son mur et c'est, c'est vraiment la seule actu qu'on a sur son truc c'est entre deux bandes annonces oh regardez c'est trop bien euh, j'ai Edgar Wright qui est venu signer sur mon mur Ok.
0: Putain, et si, si, si son jeu est jouable au TGS mais... mais... Je, je me moquerai de toi. <rire> alors, c'est bien, je risque
1: pas grand chose parce que je, je suis prêt à parier un enfant qui ne soit pas jouable euh, au TGS.
0: Putain, <rire> ça y est. tu me... Bon, bah écoute, je choisis <rire> les deux. <rire> oh là là, putain, alors, qu'est-ce, qu'on, qu'est-ce qu'on bavarde alors qu'on n'a même pas du tout commencé. C'est, si c'est le premier épisode de quelqu'un, il, il... il est servi. Oui, il va se dire, c'est quoi c'est con. <rire> Super Ciné Battle, donc, c'est Stéphane Boulet et moi-même, Daniel Andriev. Vous nous envoyez des listes, euh, pour nous envoyer des listes, c'est facile, c'est gmail.com euh, c'est trois films par liste avec un titre, et on est toujours sur les années 2000, donc de 2000 à 2009, et euh, si je te dis 489, ah ben maintenant, euh, pardon, je... pardon,
1: pardon, 479 ah ben, Forcément, là je sais, c'est, c'est le, le temps qui nous sépare de, du 1er janvier 2020, de la, ouais. la possible ouverture de la liste des années 2010 à la moustache. Exactement, la liste <rire> à la moustache. C'est, c'est, les gens
0: qui prennent vraiment le, c'est pour ce, c'est, cet épisode-là encore <rire> en cours de route, là. Alors, soyez les bienvenus. Donc, les gens nous envoient des listes, comme je l'ai dit. Et là, donc, on, les années 2000... Euh... Des années assez cinéphiles, et pourtant, les derniers épisodes, on a rempli un peu le, le ventre mou, là.
1: Oui, c'était, c'était, un, c'était un épisode euh, étrangement euh, apathique, en fait. Euh, me, euh,
0: ah non, l'épisode n'était pas apathique, non, mais, mais on a traité des films qui étaient...
1: Non, mais la liste, au final, ouais. était voilà, les listes étaient assez... Euh... Non, on, on s'est bien marré mais c'est vrai que, globalement... Le mieux ouais. classé, c'était le Nouveau Monde. Le mieux classé, c'était le Nouveau Monde, et, et, et oh, pour le coup, il y a eu débat sur le Nouveau Monde. Ouais. C'était, c'était effectivement... Par contre, les autres, voilà, on était un peu dans, dans, dans cette espèce de zone un peu... Un, un peu, un peu, un peu le, ouais un peu molle Ça de, m'a de permis
0: de, de mettre un peu de Mozart euh, dans le montage. Et mais on, a Puisque... eu, on ne met jamais Puisque...
1: assez de Mozart dans le montage. Moi aussi, j'adore la 9 e Symphonie.
0: Et alors, j'ai hâte qu'on fasse euh, To The Wonder, parce que, putain, la musique de To The Wonder, elle est vraiment bien. <rire> <rire> tu, toi qui va parler sur To The Wonder, ça va être vraiment bien. C'est vraiment, je, je me prépare.
1: <rire> c'est ça que t'as envie, c'est ça <rire>
0: <rire> Exactement. Qu'est-ce qu'on a comme rentré la, la, semaine, la, la semaine dernière On a eu... Euh... Un frère Cohen, intolérable cruauté, qui est le, presque le demi-frère Cohen. Euh, un homme d'exception, indigène, Stalingrad.
1: Ouais. Alijé. Euh, Alijé, ouais. ouais. Ali-Jay. Ali-Jay, ouais c'est...
0: Benjamin Gates. Et euh, enfin, Arsène
1: Lupin. Arsène Lupin, voilà, qui est un film que nous aimons beaucoup, hein. je ah crois ouais. que c'est, c'est vraiment le... Euh, je crois c'est ce qu'on en retiendra, Arsène Lupin, qui est entre Wasabi et Les Bronzés 3. Euh, <rire> voilà, c'est quand même... <rire> je pense qu'en matière de blockbuster français, on n'a pas fait mieux depuis.
0: Alors, je pense que Cagliostro est mieux classé
1: dans, 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 oui, dans ces années qui le concernent. Je crois qu'effectivement, il est un peu mieux classé. À Lupin
0: ouais. égal, tu vois oui il y en a un qui est, qui est réalisé par M- Miyazaki quand même pour... ça, ça aide un tout petit peu Ah bah écoute euh, Point que tu, tu sais que Cagliostro euh, nochiro donc le château de Cagliostro. Oui, il ressort il, re, il, non, il sort pour la première fois au oui, cinéma Oui c'est vrai
1: il, so- oui, il, sort, il sort au cinéma c'est vrai. Enfin
0: je l'ai vu en salle parce qu'il a été projeté dans plusieurs festivals Mais là il a une vraie sortie salle
1: Et c'est, euh, c'est eh ben, incroyable On peut, on peut enfin le considérer salle, comme, un, comme un film maintenant Il était temps et allez, oui, comme,
0: je, vois la, je vois la perche que tu tends, les films Netflix, tout ça. Oh là là.
1: Comme le dirait le festival de Cannes. Euh, voilà. Enfin, Cagliostro peut être considéré comme un film à partir de cette année. Voilà, 30 ans après, c'est bien. Il était temps. Bah, écoute,
0: il euh, y aura peut-être un jour une liste euh, là-dessus. On va, on va Et alors, il, la dernière fois, j'ai fait, euh, j'ai fait des devoirs. Il me reste encore quelques, un devoir à faire. Euh, m'a rappelé un auditeur. Donc euh, je, vais, je vais les faire euh, de ce pas, mais ça sera pour la prochaine fois. Mais euh, là, je vais tester ta cinéphilie de plein fouet. Oula
1: voilà. ou On s'y met bah on, on s'y met, moi j'étais prêt dans le vent de ma mère. <rire> <rire> Donc, euh, on a une liste qui nous est envoyée par Rodrigue Moustache. Ah, <rire> merci Rodrigue <rire> voilà. C'est ce c'est, c'est genre de choses que je veux entendre. <rire> tu vois, c'est, pour, c'est pour ça que je fais ce émission. Alors,
0: d'habitude, tu sais que la première liste, c'est toujours un truc un peu thématique, genre euh, un acteur et tout ça. Non, là, c'est, là il y a une vraie thématique euh, simple. Alors, sa liste s'appelle « Liste de films avec des coups de pieds sautés et des drop kicks.
1: Ah, c'est, alors c'est une très bonne thématique. Déjà, voilà. on peut partir là-dessus, c'est une très bonne thématique.
0: Et le premier film de sa liste, c'est OSS 117, Rio ne répond plus, <rire> puisqu'effectivement, il y, a un, il y a un combat de catch à un moment.
1: C'est vrai, OSS 117, Rio ne répond plus, donc qui est le, euh, bah, le deuxième volet des aventures d'OSS 117 par Hazan euh, avec euh, Jean Dujardin. Euh, voilà, donc c'est euh, bah, comme son dit qui se passe au, notamment au Brésil. Euh, avec euh, des histoires de nazis, une fois de plus. Euh, euh, des histoires de nazis. On... Il y a aussi Alex Lutz qui, euh, qui joue dedans, qui, qui joue le... Il est fils de, de nazis, c'est ça en fait, le... Le pitch, fils de nazis bitnik en fait. Parce qu'il ouais. y, a cette, y, a, y a cette scène extraordinaire où. Oui, il où, y a, est où sur où, les où, plages de Rio. Oui, le jour du jardin sur les plages de Rio. Et, euh, et il, il est au coin du feu, et puis il leur dit euh, Oui, euh, il leur dit un truc genre La révolution, oui, euh, vous êtes gentil, mais euh, euh, tout d'abord. Euh, euh, faut, faut apprendre à se laver les cheveux ou un truc comme ça. Enfin, une, une phrase à Emmanuel Macron avant l'heure, en fait, euh, qui est assez extraordinaire. Tu ne m'appelles pas Manu. Voilà, tu ne m'appelles pas Manu, mais on est vraiment dans la même tonalité. Euh, voilà, il y a, y, a, y a des histoires de crocodiles aussi. Euh, et il y a peut-être la, la poursuite pédestre la plus exaltante de toute l'histoire du cinéma, quand même. Euh, dans rien ne répond Plus, ce moment où, euh, où, 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 il, où il est dans un hôpital et le, le nazi aussi qui s'enfuit. Le problème, c'est qu'en fait, ils sont tous les deux euh, complètement soit fracassés, soit sous médoc et ils se poursuivent en déambulateur. Euh... <rire> c'est On c'est peut voir assez déjà les, Le loup de Wall Street,
0: euh, une préquelle. Oui, effectivement. Il <rire> y a un hein. vrai parallèle à faire entre Jean du Jardin, le personnage qu'il est là, et le personnage qu'il est dans le loup de Wall Street. Le, le loup de Wall Street, exactement. Et, et même quand tu le vois, là tu m'as rappelé cette scène de Beatnik, je trouve qu'il y a un vrai parallèle avec Georges Counet. C'est-à-dire cette espèce de regard ahuri que seul Georges Cunéa il arrive à faire quoi le regard euh, dont j'ai parlé la dernière fois ah de, oui bien sûr oui le oui. Hell César quand il découvre ouais. le communisme ouais. là quand il découvre le doigt dans le cul <rire> euh, c'est, c'est fabuleux quoi c'est il c'est, ça, ouais. y a c'est ça. entre rat, mais au premier degré c'est 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 jouer avec tr- vraiment de finesse et Jean du Jardin c'est vrai qu'il a essayé de faire euh, son propre euh, il a essayé de faire... C'est quoi Contre-enquête, déjà, le truc enfin, Contre, son... Contre-enquête, c'est ça, voilà. Il a essayé de faire son propre... Euh, comment dire Son ciao
1: pantin Il a essayé de faire son tchao-pantin, lui, ouais. Il a fait euh, 99 ans, mais il est vraiment bon. que quand Et il... Joue, il joue aussi dans Maintenant. dans Le Convoyeur, je crois avec euh, dans Le Convoyeur, avec du et pontel. C'est,
0: c'est celui qui joue le moins bien,
1: c'est ça qui est en plus... Euh... Et alors qu'il a un rôle assez central ouais dans Le Convoyeur. Enfin,
0: c'est-à-dire, il joue le moins bien. Non, en fait, il joue très bien, mais à la fin, il part en vrille. Oui,
1: la, la toute fin, ouais, bref. Mais on en reparlera euh... quand on parlera du Convoyeur, un hein, de ces quatre. Euh... Un film que j'aime beaucoup. Mais moi aussi, j'aime beaucoup, euh, mmh. le Convoyeur. Ah bah tu vois, voilà. On a... Mais c'est marrant, euh, maintenant que tu le dis, euh, euh, du jardin chez, chez les frères Cohen, ça pourrait donner un truc intéressant. Alors, euh,
0: c'est vrai, <rire> c'est vrai. Mais il va se poser une question... Euh évidente, c'est euh, dans quel camp tu te situes, quoi. Est-ce que tu es plus OSS Rio ou OSS Lecaire
1: Ah bah, moi je suis OSS Lecaire. Euh, OSS Lecaire... Trou- le... Je trouve que Lecaire est meilleur. Le, je trouve que Lecaire est meilleur. Lecaire, le, le, le déjà... enfin. Euh, je trouve qu'il y a le, le care, il y a, une, il y a une, une, une exigence du rythme que je trouve vraiment incroyable. C'est-à-dire que le film, il arrive à, il fonctionne parce que il reste sur, la, sur le découpage classique d'un James Bond en fait. C'est-à-dire qu'il y a vraiment il y a la
0: scène où il arrive à l'hôtel voilà il y a, il y a vraiment ce truc là il... il arrive à l'aéroport <rire> là, <c'est...
1: rire> il y a vraiment ce côté-là c'est-à-dire que on, on, on garde la structure classique du film et en fait dedans on injecte de l'absurde sans dévier en fait alors que au SS117 euh, Rio ne répond plus il y, a, il y a des moments qui font plus euh, qui font plus pastiche qui font ex- Mel Brooks voilà, qui font plus pastiche express, c'est à dire qu'à un moment donné le film, la narration s'arrête pour faire un gag, et après on reprend, c'est pas tout le temps, mais c'est, ça arrive plus fréquemment, alors que euh, le carnet d'espions, as un côté unifié entre la, la blague et l'univers, euh, l'univers de, de, de l'espion de ces, de ces années-là, qui, 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 est, qui est moins, moins présent, il y a moins d'unité dans Rio ne répond plus, et ce qui fait que du coup tu as des moments où tu sens vraiment que le, 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 le récit a été interrompu pour, pour, insérer la, pour insérer la blague en fait. Euh...
0: Cependant, il y a des gags extraordinaires
1: bah il y a il y, y a des bah déjà il y a des nazis il y a des gags, na- gags il y, y, y a des gags nazis il y le, le gars où il va à l'ambassade D- en <rire> ah, oui,
0: à l'ambassade, l'ambassade oui, pour d'Allemagne. demander une liste des anciens nazis <rire> oui il, f- il fait euh, vous C'est n'aurez pas,
1: fait... pas une, une amicale des anciens nazis <rire> quelque chose je ne sais pas il y
0: a honnêtement je me suis repassé pour un MDR les, les punchlines et elles sont extraordinaires quoi Pris indépendamment, en fait, les punchlines sont presque aussi frappantes ah oui, que celles du premier. Quoi. C'est,
1: c'est dans celui-là où justement le mec lui répond, mais tout, tout les, euh, tous les Allemands n'étaient pas nazis. Et il fait oui, oui je, je connais cette théorie. <rire> <C'est>... <rire> oui, parce qu'il y a toute cette,
0: il y a évidemment les blagues nazies. C'est aussi les blagues de Chinois dans celui-là. Oui, les blagues
1: de Chinois. Il y a... mais comme tu dis, il y a des catcheurs aussi.
0: Il y a les catcheurs. Un moment, ça part vraiment en vrille. À la fin, c'est presque. La dernière croisade, quoi. Ils sont dans un château, oui, et c'est ça. il y a des
1: passages secrets. Oui, puis lui, lui il débarque, euh, c'était le soirée déguisé, il débarque en Robin des Bois. <rire> il débarque, de... oui, enfin Robin des Bois, en Héro
0: Flynn, oui, En Héro Flynn,
1: exactement. Et il y a un
0: truc, c'est que tu sens le passage du temps, c'est ça qui est intéressant avec ce personnage, c'est qu'il a suivi son époque et le précédent, il était vraiment ancré dans la 4ème République. Celui-là, il est déjà dans la 5ème, quoi.
1: Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et donc du coup, euh, ça sent
0: euh, la, les références au général de Gaulle. Là, il y a cette fabuleuse punchline dit. Une autocratie qui contrôle la télévision. Comment, <rire> comment est-ce que vous appelez ça la France, la France, madame. La France, madame.
1: La France du général et de Gaulle. De Gaulle. <rire> <Voilà>.
0: <rire> Extraordinaire. Oh ah là là, Extraordinaire. Tu sais quoi Je pourrais interrompre le podcast et
1: juste mettre des, des punchlines. C'est, euh, c'est un film à hurler de rire. Oui, c'est un, c'est un film euh, voilà, qui, qui, qui est très chouette. Il est, il est moins bien que le premier. Mais, euh, mais c'est un film que, quand j'avais vu la première fois, euh, je, je, j'avais été assez déçu, en fait. Euh, a, parce que je trouve qu'il y a quelques gars qui sont un peu poussifs. Et, et je m'étais arrêté là-dessus en fait. Moi c'est pas les gags que je trouve
0: plus poussifs, c'est la narration. Il littéralement la nana est là comme un espèce de porn. Euh, la nana, euh, elle, est, c'est Louise Mono. Elle lui tient un peu euh, la main pendant tout, toute la mise. Ils sont tout le temps ensemble et elle est le pendant pour lui rappeler le. Tu vois la morale en fait. Et s'il y a toujours cette dualité du genre le haussement d'épaules ou ah qu'est-ce qu'il est con et tout ça, qui me je trouve que c'est je trouve que c'est très un peu linéaire en fait. Oui, il n'y a pas de, il a pas de changement de rythme, il a pas de, tout d'un coup, euh, euh, il, va, il va dormir et entendre un minaret, euh, un mec chantait un minaret. Il <rire> ça suit une espèce de, il est très linéaire et c'est ça qui m'ennuie le plus dans ce film. Mais ce n'est qu'un petit reproche sur un grand film.
1: Oui, non, c'est, 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 c'est un excellent représentant de, 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 du cinéma français, messieurs. Et euh, ouais,
0: et euh, Rip euh, Pierre Belmar qui est euh... Oui, c'est vrai. Il jouait un rôle dedans. Ouais. Il, jou- il jouait
1: son... son supérieur en fait. Ouais. Euh, je sais plus comment il s'appelle. Mais... Oui, oui. Ouais, <rire> le personnage, le personnage, le personnage, je sais plus comment il s'appelle. Oui, mais effectivement, c'est celui qui croise dans un café. Euh... Et
0: en même temps, qui mieux que Pierre Belmar pourrait genre faire ce genre de personnage quoi. Ah, mais c'est... C'est... oui, c'est ce c'est personnage pas... au RTF
1: quoi. Exactement. C'est c'est un très bon <rire> casting.
0: Et euh, gros succès populaire en plus. Donc euh, ça veut dire que quand tu fais de la cali- comédie de qualité, euh, ça marche quoi.
1: Bah ben écoute, oui, il y a des fois, effectivement, où, euh, où la qualité est primée. Ouais, je... Bon alors maintenant, où est-ce qu'on va le mettre Eh bah ben, écoute, où est-ce qu'on va le mettre Alors, euh, retour à la liste. Tu as tué mon frère. <rire> oui, c'est vrai que ça commence comme ça, à hey, c'est sais...
0: ça Ouais. Et tu sais, euh, d'abord, non seulement c'est une référence au James Bond, puisqu'il oui. y a toujours un mec qui veut venger dans... Euh pas toujours le, ce cas-là de figure-là mais il y a toujours quelqu'un qui veut se venger de quelqu'un qui l'a tué dans l'opening, dans le cold open et, euh, et puis évidemment c'est une référence à Inigo Montoya
1: Oui, Inigo Montoya, exactement
0: Allez voir les, les précédentes émises Écoutez et, et voilà. <rire> écoutez-les bon, une... pour, pour ce bon pastiche finalement de, de la dernière croisade, où est-ce qu'on va le mettre Bien sûr, il peut pas aller au-dessus de, SS du, de... Non, bien sûr ouais. euh... Euh... Mais après c'est un film que je regarderai avec, euh,
1: avec, joie. avec joie. Moi aussi, alors après, où est-ce que je mettrais Moi, tu vois, je le mettrais en dessous de The Dark Knight. 38ème place The Dark Knight. Euh, banco. Voilà.
0: Ok. J'ai, j'ai même pas regardé, genre. Il euh, y a la 25 e heure, mais. Pff, vraiment, On peut le mettre en
1: dessous de la 25 e heure, hein, ça, ça me chagrine pas non plus. Euh... Allez, au-dessus de la 25e heure. En dessous de la 25e heure. Hop. Mais c'est pas... Je veux dire, ça reste quand même dans un mouchoir de poche quoi. 41e place. Voilà
0: OSS 117. C'est quoi déjà un Rio premier... ne répond plus. Alors, il va avoir un gros problème pour, pour cette série. C'est comment... Il faut faire un troisième vite Bah alors oui, alors c'était en
1: discussion. Euh... Et puis je
0: crois que ça... En fait, ils ont... ça les faisait chier d'en faire un.
1: Oui, en fait voilà, y a... tout le monde le voulait, eux ils étaient pas prêts, puis si, puis, puis non, et puis euh... et puis voilà. Donc euh... à
0: force de à force de blabla et ben bah... et ben bah, finalement on finit par en pas en avoir, ou alors tu sais on attend toujours Indiana Jones 4
1: quoi. Oui, mais ça j'y crois plus Indiana Jones 4, c'est, c'est, fini. Fini, hein. c'est fini, c'est complètement, fini complètement, ouais. ouais, complètement fini.
0: Le deuxième film euh, de la liste de Rodrigue, c'est un autre film avec euh, des coups de pied de drop kick et ça je peux te le garantir. C'est... <rire> The
1: City of Violence. Euh, The City of Violence, donc... Euh, Est-ce que tu l'as vu Oui, c'est le film... Euh, c'est coréen, je crois, c'est ça Oui,
0: oui, exactement, c'est coréen. Mais j'allais dire, de, de très forte inspiration japonaise, j'allais dire.
1: Ouais, c'est... sino c'est, 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 c'est... japonais c'est vraiment le... C'est, c'est vraiment... le gap oui. de tout ça. Et ouais, c'est, c'est, coréen, c'est coréen du sud, on va dire. Hmm. Euh, oui, c'est... Euh, c'est une histoire de, de... De flic qui revient dans sa ville natale et puis qui, et qui met des dropkicks. C'est très John
0: C'est un. C'est trois potes d'enfance, si je me souviens bien. Il y en a un qui est. Euh, qui est flic. Euh, et l'autre, il s'occupe. Euh, je sais plus s'il si s'occupe d'un bar ou quelque chose. Non, il y en a un qui est. Euh, qui est yakuza.
1: Ouais, et. et, et euh... Enfin, yakuza
0: euh, mafieux. Et il y en a un qui est mort. Et il y en a un qui est mort. Et euh, ouais, il s'occupait d'un bar. Et. Euh... Et je crois qu'en fait, il. Non, je crois qu'ils étaient quatre. Ils étaient quatre, justement.
1: Ah, peut-être, ils sont Ouais, je me rappelle. Ils plus étaient que... quatre,
0: et il y en a un, euh, je sais plus quel est son, son rôle. Je crois qu'il est aussi euh, Yakuza, où euh, il sert l'autre. Et en fait, il y a eu leur quatrième pote qui est mort, et lui, il revient pour mener l'enquête, et il se rend compte, évidemment, que euh, bah, les, jo- les choses ont changé un peu de la manière dans, dans les films de John Woo et ben bah, évidemment, elles ont changé en plus mal.
1: Elles ont changé en pire. Alors, c- ce qu'il y a noté c'est que c'est le réalisateur de Battleship Island, quand même. c'est vrai qu'on avait euh, chaudement recommandé à la, à, au moment de sa sortie, qui depuis doit être sorti en Blu-ray ou ça doit pas être très loin.
0: Ah, franchement, euh, ouais, euh, euh, allez, voilà. euh, bon, à voir, bref. à
1: voir, ouais, voilà, à voir. Pas un film parfait, mais un film à voir. À l'époque, je me, je me rappelle, on courait après les salles. <rire> Il était sorti dans, dans deux salles à Tour de rôle Enfin, c'était un peu, c'était un peu le bordel. Euh, donc voilà. Mais City of Violence, donc euh, comme tu dis, oui, euh, coréen, archétypal, sino-chinois euh, aussi, parce que ouais, euh, l'influence de John Woo. Euh... Affluents
0: de genoux, mais aussi j'allais dire japonais parce que dans son traitement des yakuza. Oui. A... Euh, ouais. Je arrête pas de dire yakuza. Il y a une raison à ça, c'est que c'est un film qui vraiment euh, ressemble à un, un film de yakuza dans lequel on a mis du taekwondo, quoi.
1: Il y a un peu de ça, ouais. Parce et qu'il y a... de baston et de baston dru. De et, de, voilà, et c'est de base parce que la, la, la grande caractéristique euh, visuelle de, de ce film-là par rapport à, à d'autres films de gangsters, c'est effectivement le, co- le côté euh, le, côté p- le côté de, de rue dans les carrefours, dans les dans les voilà. Dans, au milieu des passants c'est ça qui a fait le qui fait la particularité du, du film et, euh, et moi c'est un film que bah, je n'aime pas du tout <rire> en fait
0: <rire> alors moi je, je, alors j'ai appris à l'apprécier euh,
1: pour une certaine manière mais vas-y non parce que moi ce qui, ce qui me dérange avec ce film là c'est qu'effectivement tu bah, on, on parlait des influences on parlait euh, je trouve que déjà en termes de de personnages de narration il apportait rien de plus que euh, que les clichés qu'on connaissait déjà. Et je trouve que, visuellement, le film ne fonctionne vraiment pas. C'est-à-dire que je il y a il je me rappelle il y a une baston ils sont dans une, une espèce de, de d'avenue qui avec, ah, avec, avec tu 10ème parles du, du centre commercial voilà, du centre, pas, voilà. pas du
0: centre commercial c'est plutôt des allées commerciales japonaises voilà c'est ça, la japonaise. Voilà, ça, 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 ça à je... la japonaise en plus c'est oui ça, c'est ça, ça. À c'est,
1: ça, ça ressemble effectivement à, à Shibuya en fait le, 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 le quartier bah,
0: c'est, j'allais dire plutôt c'est plutôt les allées commerçantes en fait sur le côté ouais mais je vois que je vois la référence ouais, tu vois là parce que c'est, c'est, c'est une espèce de grandes
1: vitrine éclairée avec une une allée centrale et puis exact
0: ça ressemble si tu veux avoir un point de repère pour toi ça ressemble à l'allée de Nakano oui, ça ressemble euh, un peu à Nakano. Ça. Ouais, voilà. ça
1: ressemble effectivement, ça ressemble un peu à l'allée de Nakano. Et cette scène-là, en fait, qui et pour moi c'est un peu le point de rupture parce que c'est une scène où en fait ils vont ils vont, se, ils vont se tomber dessus par hasard, ils vont se bastonner, et je trouve que la scène est super mal amenée en fait. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de convergence de, de, de certains, certaines choses à, à ce moment-là, qui que je trouve vachement artificielle. Alors, je, je vais ah bah je vais Non ouais. En fait. Et ils tapent dessus et en fait je trouve la, la, la scène vraiment mal filmé et je trouve le film très pénible parce qu'il n'arrive pas à résoudre ce, ce problème entre euh, je veux raconter mon histoire mais je veux que les gens se tapent dessus alors on, on va faire en sorte qu'ils se tapent dessus et quand ils se tapent dessus je trouve pas ça très euh, ni très esthétique ni très satisfaisant ni il ouais, y, euh, y a un côté incroyablement brouillon et à la, fin, à la fin c'est
0: genre on se poignarde 5000 fois on tombe ouais il y a voilà il y a un truc c'est une grosse
1: référence à
0: bah je pense que c'est, à, c'est après Kill Bill en plus donc, euh, clairement, il y a l'après Kill Bill, donc le jeu côté, euh, on essaye de se réapproprier ce qu'on nous a pris déjà, euh, parce que la scène du restaurant final, c'est clairement genre, euh, euh, non, genre laisse, euh, Kill Bill, laisse-nous en paix, on, on, on sait faire ça aussi.
1: Ouais, mais le problème, c'est que du coup, contrairement à, à Kill Bill, c'est que, en termes de, de mise en scène, de, de gestion de, chorégraphie, de l'espace, même chorégraphie, même c'est, c'est, c'est vraiment le bas du panier, en fait. Et... Comme le film, elle se repose vraiment dessus, je trouve qu'il n'arrive pas à exister en dehors de ce moment-là. Voilà. C'est un film qui, moi, bah, j'ai... J'ai, voilà. j'ai vraiment pas du tout euh, aimé. Euh, je suis pas... pas du tout rentré dedans à aucun moment. Quoi.
0: Alors, moi, je... je comprends exactement ce que tu dis. Il y a un côté sur et même, j'ai envie de dire... Jeux vidéo en fait pour moi c'est un vrai bit vémol de jeux vidéo ce qu'on est en train de voir
1: ah et ça te rappelle Yakuza c'est pour ça que t'avais pris les l'aimer exactement euh, oui.
0: c'est le film qui adapte le mieux Yakuza en fait euh, parce
1: que dans Yakuza le jeu vidéo
0: il y a des moments où tout d'un coup il y a des bastons et elles sont pas du tout réalistes c'est à dire il y a des mecs qui débarquent de n'importe où et qui viennent et, et qui viennent se battre et là littéralement c'est il y a le club de baseball il y a le club de hockey le club de vélo euh, je sais plus ce qu'il y avait encore, le club des, des breakers hip-hop. Et ils arrivent tous dans cette, dans cette allée commerciale. Et je comprends que ça choque parce que c'est complètement idiot. Genre, pourquoi <rire> les Yakuza, ils iraient engager le club de hip-hop pour <rire> casser la gueule à deux mecs Pourquoi les Yakuza, ils iraient prendre le club de baseball avec des battes Pourquoi ils ne prendraient pas des Yakuza avec des battes tu vois Il y a, y a un truc complètement débile de, jeu, de l'ordre du jeu vidéo... Qui, je pense, n'était pas complètement voulu quand il l'a fait.
1: Oui, je pense, je pense aussi, en fait. Je pense, je pense que, que, que c'est, c'est ça. parce
0: qu'il y, y a de l'ordre de ce que tu dis, de l'ordre de l'hésitation, qu'il hésite en, plus, en plusieurs styles. Mais pour moi, le côté. Cette scène-là, pour moi, c'est une vraie scène de jeu vidéo en film.
1: Non, mais je, 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 mais je suis d'accord avec toi, je pense que c'est pas absurde, voulu. C'est-à-dire que...
0: Elle est absurde. Pour moi, tu, tu appuies sur A. Et, euh, et tout d'un coup, il, y a, il va y avoir les, les, les flics avec leurs bazookas qui vont débarquer, tu vois Oui, c'est ça. C'est pour voilà. moi, c'est Streets of Rage.
1: Mais c'est ça le problème, c'est qu'on n'est on pas chez Walter Hill, en fait. On n'est pas dans, euh, dans Les Guerriers de la Nuit où, justement... en 2006, ou ouais. justement, dans Les Guerriers de la Nuit, il y, y a une façon de présenter le contexte et une façon de développer l'univers aussi bien euh, narrativement, avec la voix du DJ et euh, visuellement avec les euh, avec les couleurs avec la photo avec euh, ah non non là, la... tout, là, là on dirait que c'est euh... tu bon, vois euh... voilà dans, dans les gardes de la nuit c'est t'es prévenu dès le départ et ça s'inclut dans là le problème c'est qu'en fait il développe un espèce de drame euh... ah c'est super noir sur S- l'amitié su- super noir et d'un seul coup effectivement il, 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 il bascule dans un il étruc- y a coup, la la m- la
0: <rire> l'amical des, des rollerbladeuses. Enfin, voilà c'est... non mais c'est ça et euh... je
1: crois qu'il y a des gars qui se battent avec des
0: yo-yos ou des trucs comme ça enfin, c'est, c'est, voilà, c'est, et du coup, c'est euh... débile
1: et du coup ce qu'on te vend pendant en plus ça, ça m'a... toute la mise en place est assez longue dans mon souvenir enfin assez longue c'est à dire que t'as pas une baston tout de suite homérique avec des ça
0: vient au bout de 30 minutes 30 minutes ouais même pas plus, ouais. facile, ouais.
1: Ouais. Et donc, du coup, tu es dans, dans un film, et puis d'un seul coup, le truc se, se brise, mais vraiment, tu comprends pas pourquoi, ni comment, ni, ni pour quelle raison. On, on te propose ça, puis à partir de là, moi, j'ai plus réussi à m'attacher ni à ce qui se passait, ni au personnage. Enfin, tu vois, genre j'ai fait, qu'est-ce que, qu'est-ce que c'est que ce truc, quoi et, <rire> et ça m'a sorti complètement, quoi.
0: Alors, moi, ça m'a pas sorti parce que j'ai, j'aime bien, j'aime bien la, la, le côté jeu vidéo. Et effectivement, je pense qu'il y a deux tons complètement différents dans ce film il y a le ton méga dark euh, presque kitano.
1: Oui mais mais de la nouveau on est dans du kitano un peu fin...
0: ah on est que dans du on est que dans des versions light de ce qui voilà. existe déjà. Dans, on est, si dans on est, du, est
1: d'accord. Du kitano superficiel enfin tu vois Mais je pense pas... qu'il y a un
0: y up un mashup qui aurait pu se faire qui aurait pu être grandiose mais rien que pour cette scène de baston. Je pense que si tu regardes cette scène de baston en oubliant complètement ce qui s'est passé avant et en oubliant ce qui se passe après, tu y prends plaisir.
1: Ouais, peut-être. Ouais, mais Elle, encore... est,
0: elle est c'est n'importe quoi. Oui. Et puis ensuite quand quand il arrive dans la forteresse et puis tout d'un coup il il y a tout le monde qui se met à se battre Genre même les cuistots et tout ça Et ça on voit ça que dans Yakuza 2 quoi. <rire> oui, C'est clair <rire> euh, Merde je veux pas que je spoil Barocco <rire> Où est-ce qu'on va le mettre? The City of Violence, euh, qui est, doit être dispo en DVD. Ah oui, oui,
1: dire. bah moi, bah, moi, j'ai découvert comme ça. Enfin, j'ai découvert. Euh... Oui, est,
0: moi j'ai un DVD. Ah, ah oui, il est en DVD français.
1: Ouais, oui, oui, vais... il, il sort enfin, je sais pas s'il est sorti en salle française. Non, non, non. Mais, je pense euh... que c'est... mais oui. par contre, en DVD, moi, je l'ai, je l'ai découvert comme ça en fait, dans hmm. dans j'ai un, un cache converteur dans un bac. Moi, j'ai
0: un DVD français. On bah. devrait faire gagner les DVD qu'on qu'on, qu'on va utiliser pour le. Pour le Super Ciné Battle, genre le prochain live. (rire) Oh, t'as gagné Arsène Lupin (rire) Bravo à toi
1: (rire) Dédicacé par Stéphane Boulet. Où est-ce qu'on met ce film Euh... Euh,
0: Je trouve que La Bon, La Brute et le Cinglé, dans l'ordre de Coréen et Nawak, est
1: meilleur. Ah oui, moi aussi, je trouve ça vraiment meilleur. Enfin, vraiment. Euh, Moi, je. Euh... Mais pas beaucoup moins non plus euh, Où est-ce qu'on a mis La Bonne la Brute et C'est quelle euh... euh, La Bonne la Brute cinglé, Il est 104ème Qui est assez haut euh, 104ème Moi je vois ça Tu vois par exemple Moi le film que je vois J'arrive pas à voir en dessous euh... Que j'arrive pas à voir en dessous Et ça va te faire pli- plaisir C'est Punisher Warzone
0: <rire> alors c'est un délire équivalent ok c'est bon c'est, je te le donne voilà tu vois <rire> tu sais moi j'allais, j'allais dire ouais Vicky, euh, Vicky Christina Barcelona et tout ça mais là c'est un bon argument c'est un, t'as vu ça c'est un bon argument
1: tu sais, tu sais que le directeur d'école c'est, c'est l'échelon c'est l'antichambre de l'enfer juste avant d'accéder au rang d'homme politique en fait ah ouais Ouais. Je, tu, vois, tu vois comment je t'ai manipulé quand je t'ai amené euh... ouais, tu, m'as, tu m'as sorti le bon exemple Voilà.
0: <rire> mais j'ai peut-être fait ça aussi hein, c'est ça que tu sais pas voilà ça on sait pas voilà Dernier film de cette liste de Dropkick. T'es prêt Ah, J'étais prêt dans le ventre de
1: ma mère. Ah, putain, deux j'étais...
0: fois, deux pourquoi fois je... aujourd'hui. Pourquoi,
1: pourquoi, pourquoi, pourquoi <rire> je te... Ah, je sais
0: pas, je sais pas. T'apprends pas, j'y suis pour rien. C'est un autre film coréen, et qui en coréen s'appelle Madeo, et que tu connais sous le nom de
1: Mother. Ah oui, on, on change... Euh... Mais on change de catégorie, là.
0: Effectivement, il y a des moments où il euh, y a des Dropkick, et principalement, tu sais, il essaye de... De casser la bagnole à un moment oui, et ouais. il saute et <rire> ça, ça, ça sert à rien. Et Mover, on le précise, c'est pas
1: Mover avec un
0: point d'exclamation.
1: Non, ce un n'est pas film, le Ranofsky, euh... ouais.
0: Ouais, pas le film d'Aronofsky.
1: Ce n'est pas un film d'Aronofsky, c'est un film de, d'un réalisateur dont on a déjà pas mal parlé euh, dans Super cinébattle Battle, un réalisateur qui est quand même deux fois dans le top 10. Euh... <rire> Je pense que. Est-ce que c'est déjà arrivé à Le mec, il est, il est deux fois dans le top 10 des années 2000. Euh, bah, c'est Bong euh, Bong Joon-ho. C'est Bong Voilà, qui, qui arrive avec un une histoire en fait d'un d'un, d'un jeune homme en fait qui, qui a quelques petits soucis euh, psychologiques. Il ouais. est un peu est un peu retardé. Enfin, on ne sait pas exactement ce qu'il a, mais globalement, on sent que voilà, il est un peu retardé. Il vit chez sa mère. Justement, euh, qui s'occupe de lui, qui s'est toujours occupé de lui, et, euh, et on va voir le combat de cette mère, de cette femme, pour prouver l'innocence euh, de son fils, parce qu'il accusait c'est un meurtre d'une jeu, je crois, hein, c'est, un, c'est quelque chose comme ça, et on va suivre le combat de cette mère pour prouver l'innocence de, de, de son fils qui euh, n'a, n'a pas voilà, n'a pas les moyens vraiment de, 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 de se défendre tout seul et puis euh, elle, elle, elle voilà et on va suivre cette, cette femme enfin fondée sur son intime conviction sur sa, sur ce qu'elle elle ressent pour son enfant sur l'injustice sur son sur l'injustice qui l'accable parce qu'en plus c'est, c'est pas une famille enfin euh, c'est pas c'est pas la famille Wayne quoi voilà c'est, on, on est dans une corée euh, euh, dans une corée euh, de, du, campagne, du hein, ouais. voilà de, de campagne du peuple vraiment on est euh, on est chez, chez chez des gens humbles euh, qui voilà, qui se retrouve, euh, euh, qui se retrouve euh, broyée dans cette espèce de, de, de machine judiciaire. Et puis elle voilà, va, va devoir va sortir tout ce qu'elle a au fond d'elle pour, euh, pour euh, défendre la, euh, l'innocence de son fils. Et euh, est-ce qu'on peut le dire encore, dit euh, jun Did it again, quoi bah Je disais, le mec, il a deux films dans le top 10. Et en fait, euh, Mother, c'est, c'est peut-être un de mes euh, Bong Joon-Hu euh, préférés. Et je trouve que ce, ce film est... Et, et Incroyable parce que on, on sort enfin, il arrive encore à se renouveler, c'est à dire qu'on on sort du cadre euh, de Memories of Murder, donc qui, qui a quand même une, un cadre de, de, de thriller assez, euh, assez classique de base, on va dire. Euh, mm. Là, on est sur vraiment sur quelque chose de, 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 de bah, qui, qui, qui s'éloigne justement de, de ces poncifs là, tout en restant euh, justement sur l'intrigue, euh, sur l'enquête. Et il va travailler autre chose en fait, il va travailler, il a travaillé encore un autre rapport à notre rapport au crime à notre rapport à, à la fatalité à notre rapport à la condition sociale encore une fois puisque c'est euh, puisque c'est, c'est ça qui va conditionner énormément de choses finalement dans, dans ce film là au départ pour les personnages et il arrive à faire un film qui qui est extraordinaire enfin je trouve enfin, les sentiments par lesquels tu passes par ce film sont, sont ma boule et ce dernier acte
0: euh, euh, le Réville
1: ouais le, le le voilà alors euh, le Réville sous la, a, 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 arrête. la boue voilà on, je crois je crois qu'on va rien dire parce que enfin vraiment on va mais il y a la, la, le dernier acte est d'une euh, d'une puissance euh, émotionnelle enfin extraordinaire et même,
0: et même ça continue encore après je pense qu'on peut même dire qu'il y a ensuite un non mais tout toute la euh,
1: toute en toute fait. la fin tous les euh, tu tu enfin tu, tu vois en fait la, la, la puissance de l'amour de, 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 de cette mère enfin cette espèce de de, de, de conviction euh, qui, qui, qui est inébranlable qui vraiment euh, est, est vraiment extraordinaire et puis tu, voilà, comme dit t'es, 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 tu, 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 tu sens qu'elle est toute seule face, à, euh, face, euh, face au système c'est à dire qu'il n'y a personne qui va, qui, qui va l'aider euh, elle remonte l'enquête euh, toute seule euh, voilà, elle, est, elle est vraiment obligée d'être, d'être seule contre tous quelque part et jusqu'à ce qu'elle arrive à ce fameux dernier acte où euh, d'un seul coup ça, tout te prend au, au trip et tu T'es là tu es avec elle tu, 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 tu sais plus quoi faire enfin il y a vraiment un truc euh, un truc extraordinaire et c'est euh, et c'est un film coréen donc c'est c'est, c'est à la fois d'une, d'une c'est un film d'une cruauté assez euh, assez folle même si on n'est plus dans les on n'est pas dans les dans les délires justement à, à la the chaser on, on est, on est... Il, y a,
0: il y a de la cruauté euh, policière oui Ça, c'est un, oui moyen c'est
1: c'est on est on est sur une cruauté euh, psychologique qui est euh, qui est extraordinaire enfin moi ce, ce film-là euh, le, le, la fin elle me, elle me retourne elle me, elle me bouleverse et, et y a un truc il euh, y a un truc fort et qui, qui et, et vraiment il n'y a il que, que qui arrive à faire ça euh, sans que ce soit euh, gratuit c'est-à-dire que c'est même on, c'est même pas un gimmick on est vraiment au service de l'histoire on est pris dedans et comment, euh... comment expliquer tout... que bougenou y arrive quoi comment expliquer que ce mec-là arrive à jongler
0: avec différents styles et ça c'est à chaque fois que je regarde son ces euh, films même tu peux euh, discuter que Okja est, est plus mineur ou des choses comme ça. Mais comment expliquer que ce mec arrive à jongler entre plusieurs styles Et là, dans celui-là, il y a des moments de pure tension de Polar. Y a... Et tout d'un coup, ça va basculer dans le burlesque. Je te parlais de la boue, genre, oui. une glissade dans la boue. Et en, en même temps, ça reste très cohérent par rapport à ce qui est montré. Il y a un... chez Bougenou vraiment une envie de spectacle total. Un truc que je ne vois pas chez d'autres réalisateurs.
1: Non mais complètement, c'est-à-dire que euh, y a, y a... c'est un type qui arrive à te faire passer une un drame euh, intime social par tout un tas de prismes différents sans jamais perdre le fil et qui arrive justement à, à proposer une, 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 un, quelque chose qui... Euh, qui n'est jamais. Euh, qui, qui à la fois est jamais ennuyeux et à la fois jamais complètement là où tu l'attends. C'est-à-dire que tu as voilà, des scènes un peu iconoclastes, tu as des scènes. Euh, quand tu penses à arriver au bout du truc, tu as des scènes qui, 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 vont, qui vont te faire changer de, de, de regard dessus. Euh, et, et il n'est jamais, jamais dans la complaisance, il n'est jamais dans le, dans le misérabilisme non plus. Il est, euh, voilà, il est vraiment au service de son histoire, de son film. Et, euh, et ça passe par une, la, la photo. Et extraordinaire, enfin, c'est, 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 c'est pas un film qui dégage une énorme joie de vivre malgré les c'est, c'est les, les un blagues, film mais... qui,
0: qui, en plus, en termes de texture, en termes de couleur, est très proche de Memories of Murder. Oui,
1: voilà, exactement. On, on est sur un sur, sur une photographie qui est très très proche de Memories of Murder, euh, mais qui qui n'est pas forcément utilisé tout à fait de la même façon. Mais voilà, on est sur une, sur une visuellement déjà, c'est un, c'est un film qui, qui sonnait et et qui va te qui va te toucher euh, qui va te toucher au cœur. Enfin moi c'est je trouve ce film euh, ce film vraiment grandiose quoi.
0: C'est un très 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 grand film et c'est... le plus incroyable c'est que c'est que, après avoir vu bah ces trois premiers films enfin je pense à Memories of Wonder, The Host mais aussi uh, Barking Dogs, je me demandais comment le mec il allait faire euh, il allait faire et, et puis il, mais l'a il a fait il a fait, il l'a fait en fait c'est... il <rire> a fait un grand film sur sur sur, sur la condition d'être mère sur euh, sur la culpabilité, sur euh, c'est un houdonit extra. Ouais, je c'est, pense c'est, que c'est, c'est un de mes houdonits préférés de ces dernières années.
1: Ouais, c'est effectivement c'est un c'est un houdonit vraiment euh, c'est super bien mené et je pense parce que euh, il place le, la, la, la question de euh, de qui est le meurtrier euh, pas du tout dans le sur la même que le, que les autres en fait c'est-à-dire que c'est une question de fond mais, euh, mais euh, il arrive à, à, à détourner l'attention sur plein d'autres sujets qui restent attachés enfin il y a vraiment un truc euh, t'es jamais là à te dire mais attends euh, ce, ce, cet indice là il est pas cohérent enfin tu vois ce que je veux dire il y a un truc à un moment donné il arrive à te, à te, à te faire ressentir des choses qui font que tu, tu t'es pas accroché uniquement à l'enquête en fait et, et du coup c'est ce qui fait que, le, que, c'est, que c'est vachement habile jusqu'à, bah, jusqu'au final quoi.
0: Et, puis, euh, et puis l'acting quoi ça, c'est un truc que, que par exemple, non plus, non plus ou très, très peu le les cinéma japonais, cet acting à tel, à tel niveau, quoi. La, la, la mère
1: est extraordinaire. Ah, exactement, exactement. Kim
0: Ki-ja, et puis, et puis le, le garçon qui joue quand même un, 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 fils, un fils retardé, c'est vraiment, il est, il, est, il, est, il est criant de vérité, quoi.
1: ouais, ouais Non, mais c'est, c'est, c'est vraiment un, un grand film, une grosse claque, enfin... Voilà, c'est pour ça que je, je préfère pas en dire plus. Euh, ouais, mais franchement, mais euh...
0: franchement, si vous voulez. Alors, ce sera pas un film forcément heureux, comme Memories of Murder, oui, ou c'est, comme c'est... je vois un autre film coréen, comme The, The Host, c'était beaucoup plus positif. que. Oui,
1: ce... oui, The Host, non, mais The Host peut, peut se... Attention, c'est n'est pas péjoratif, mais il peut se consommer comme spectacle euh, aussi. C'est-à-dire qu'il y a... Alors
0: que dans The Host, il y a quand même de, des moments... Très, 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 très triste.
1: Oui, bien sûr, voilà. Mais The Host peut se consommer comme un, comme un spectacle un, un peu plus, on va dire, de façon un peu plus distante, on va dire. Voilà. Mmh. Alors que là, on l'a pas du tout. Enfin, là, c'est... Effectivement, c'est, 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 c'est pas la grosse poilade. Euh, c'est pas la grosse poilade, c'est pas le... C'est vraiment du... du, 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 du c'est, un, c'est du film, euh, du film qui, qui plombe un peu l'ambiance, mais qui te fait ba- ba- passer par une gamme d'émotions qui, qui est extraordinaire. Et tu... Jusqu'au bout. Ah bah jusqu'au, jusqu'au bout, bout, non mais vraiment, c'est ça oui. C'est qui est assez incroyable. Avec il, il se tient et, et c'est ça aussi qui, je pense qui fait que le film est extraordinaire. C'est, c'est-à-dire mmh. que euh, tu progresses, tu, dis, ah, tu commences le film, tu dis ah c'est bien, tu progresses, ah c'est, 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 c'est vraiment bien. Et en fait, le film arrive à être, chaque minute arrive à, à, à être meilleur que la précédente quelque part et à traîner le film ce qui fait que à la fin de cette... T'es dans, tu, tu, t'es dans une espèce de feu d'artifice et qui fait que tu t'es, t'es un peu comme dirait certains grands philosophes de notre époque, tu, tu, ils te balayent comme ça. <rire> très très bon.
0: <rire> Comment tu l'as héliporté ta. <rire> 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 Comment tu l'as héliporté ta vanne <rire> Oh putain euh... <rire> <rire> Dis-moi. <coughs> Moi. Là, là on, va, on va parler sérieusement. On va parler, on, va par... on va parler marbre. On va parler marbre. On va parler. Euh, tu vas parler honnêtement parce que tu es forcément honnête. Ah, je suis forcément euh... honnête, vous, vous le savez, vous connaissez. <rire> Donc, est-ce que tu préfères The Host ou
1: Mother Ah, je préfère Mother. Je crois
0: que je préfère *Mover*, mais pas de bouche. Je peux pas te le jurer. Mais je pense que Mother est un film. Euh...
1: Et en plus Moser, enfin, est vraiment un film comme tu n'en vois pas beaucoup à ce, et à ce niveau-là, quoi. Et
0: surtout, surtout, je sais. Alors, je peux pas jurer. De... J'adore Vios. Euh, Il est huitième, en ce moment, Vios. Mais, mais je peux pas jurer que Vios sera regardé de la même manière dans 50 ans quand les. les... Pourtant, les effets spéciaux, c'est pas le problème de Vios, en plus. Mais Vios, c'est un film de purement de son époque, et là, je pense qu'on est dans. On est dans un drame psychologique à la Dostoevsky.
1: Oui, on est dans quelque chose qui est amené à, ouais. à, à devenir un classique si jamais il rencontre l'audience qu'il qui devrait. Quoi.
0: En tout cas, c'est notre classique, c'est sûr. Ouais. Donc ça veut dire qu'on va le mettre au-dessus de 8. Mais
1: alors, où on va le mettre Où est-ce qu'on va le mettre Alors par rapport à GSA. Ah oh <rire> par, parlons peu, parlons coré. Ah. Moi, je, je, personnellement, je ne le vois pas dans le top 3.
0: Je ne le vois pas top 3. Euh,
1: mais... mais... Mais top, top 4 euh... Si tu me dis
0: juste au-dessus de Vios, je comprends aussi.
1: Tu vois, euh... Euh... Rah, c'est, c'est compliqué parce que on, 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 touche, on touche quand même à, à une partie du marbre assez sensible. Hein, quand même, là, il voilà, là,
0: là, y, y en a peu qui rentrent là-dedans. Euh... Le dernier à être rentré, euh, c'est GSA
1: 61 so- ouais, GSA 61ème. Euh, t- pardon,
0: pardon. GSA épi- épisode 61.
1: Non, il euh, y a Exilé qui est rentré. Ah, il y a Exilé, bravo. bravo. De Jonito, euh, ouais. qui, qui est rentré à l'épisode 64. Je bah, euh, suis
0: désolé, déjà Exilé va descendre d'un cran.
1: C'est, on ne peut pas tout avoir. <rire> c'est, c'est la règle du marbre. Hein, on déjà,
0: est... rentrer dans le top 25, déjà, c'est pas évident non plus.
1: Euh, moi, je serais tenté de le mettre en quatrième position, juste au-dessus de GSA.
0: Ok. Ah ouais, non, non, mais c'est clair, c'est clair, c'est clair, c'est clair. Évidemment, ça me paraît évident maintenant que tu le dis, mais ouais, évidemment. Tu sais, parce que je peux t'ergiverser. Oui, euh, non, mais... Millennium Actress, c'est un film extraordinaire. Oui, oui, voilà. Voyage des Chirots, pareil. Et, 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 mon Miyazaki, et mon Miyazaki Tardif préféré. La Graine et le Mulet est un film essentiel pour moi. Viost est un grand film. Les Exilés, on ne va pas revenir dessus.
1: Non, mais voilà, a... il voilà, y a un moment où ça s'impose. Quoi. Voilà. Le, 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 marbre, le marbre a parlé, le marbre a réclamé, surtout, je pense que c'est ça. Le marbre réclame la Corée. Alors, Exactement. Ce qui est
0: intéressant, et je pense à Super Superstat Battle, euh, ce qui va être intéressant, c'est d'avoir <rire> la représentation nationale des pays euh, dans le top, tu vois. Ça, ça, ouais. ça va être intéressant, puisque, ouais. puisque là, on est déjà à deux films. Co- euh, on a trois films un, coréens deux, dans trois, le top. Quatre, 4 Quatre, quatre. quatre. quatre, quatre. quatre, quatre. 4 films coréens dans le top 10.
1: 4 films coréens dans le top 10. Et précisons qu'aucun réalisateur coréen nous a offert de tour en hélicoptère hein, pour, jusqu'à maintenant. <rire> <Putain>. Donc, euh, <rire> voilà.
0: Ouais, non, non, mais écoute, c'est du grand cinéma. C'est du très grand cinéma. Et, euh, et je pense que Mover est un, est un classique.
1: Oui, je, non, mais je pense aussi. Et, C'est, et ça,
0: pour moi, ça fait aucun doute, quoi.
1: Et, et je pense que, euh, euh, sans, sans vouloir préjuger de, de quoi que ce soit, mais euh, autant Memories of Murder avait eu un, un retentissement un peu. Euh, un petit retentissement quand même à l'époque, parce qu'évidemment c'est, c'est, pas, c'est pas 10 millions d'entrées hein, ces films-là. Mais Memories of avait quand même, euh, on avait quand même parlé à, à, à l'époque de sa sortie. Moi j'en souviens, c'est comme ça d'ailleurs que je, je suis allé voir le. Euh, acheter le, le DVD à l'époque. Mmh. C'est parce que j'avais entendu dans les festivals, je crois qu'à l'époque c'était encore Cognac. Euh, ah bah, o- autant euh, Moser, mo-
0: il est passé à Cannes.
1: Voilà. Mais autant, oui, mais il est passé à Cannes. Mais autant, tu vois, euh, il, a, il a pas eu le, il a pas eu l'effet un peu comme euh, Infernal Affairs, tu vois. C'est genre, hmm. ça n'a pas été un phénomène euh, euh, du, un phénomène, un micro phénomène, on va dire à un moment donné. Ça pas dans été un casque.
0: pivot, pivot cinématographique, c'est-à-dire voilà. dans le même sens où GSA ou euh, Memories of Murder. Voilà.
1: Et, et, et du coup, bah, j'espère que, que lui consacrer cette place va donner à en tout cas, envie à nos, à nos auditeurs de, de ah découvrir là, ce euh... très grand film.
0: Allez-y, quoi. Mover, c'est un grand, grand, grand film. C'est un film comme vous, comme on n'en voit pas souvent, quoi.
1: Bah, moi, je, moi et... personnellement, de, dans, sur ces thématiques-là, de cette façon-là, euh, vraiment... essaye bah,
0: dans... est un film unique. Mais oui, euh, Mover ouais. est un film qui aurait pu être fait dans n'importe quel autre pays. Et c'est, c'est fou que ça soit à ce moment-là de l'histoire du cinéma. À ce moment-là, on l'a dit à ce moment-là où la Corée se libère, devient une démocratie, enfin, qui ne, n'est plus une dictature, que tout d'un coup, ces cinéastes qui ont été formés donc sous la dictature prennent le courage de faire ce genre de cinéma. quoi, C'est incroyable. Et là, on vous parle de cela, mais il y en a encore pas mal d'autres aussi.
1: Il y en a d'autres, oui. Ouais. Mais en hmm. tout cas, voilà. Euh, alors après, est-ce que je me, je me moseure en termes de disponibilité Je ne sais pas s'il se trouve encore facilement. Euh... Oh, attends, attends. Si, attends, bouge pas. Hop ah si si si, c'est, euh, il, il, si si Effectivement je vois euh... ah, Alors ironie du sort C'est, 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 un, c'est un DVD T1 euh, vidéo dis donc
0: Ah mais comme, euh, comme Memories of Murder La première édition ouais, ouais. Mais bon euh, je, vois, euh, je vois des trucs de, de vente en ligne que je ne citerai pas Mais qui parfois t'envoient des DVD à toi Il est à euros quoi
1: Ouais voilà donc euh, achetez-le Voilà
0: je sais pas J'ai, Alors, pas, fait Just, j'ai pas fait Just Watch Tu sais que Just Watch je me l'utilise tous les jours maintenant
1: Ah bah oui oui je sais bien ouais
0: c'est vraiment super utile. Bah, euh... ça je pense.
1: Par contre, euh, il est alors c'est pour la petite anecdote, il est sur le, enfin en tout cas il était sur le Netflix japonais. Euh, ah bah, je... quand, parce que quand j'étais au Japon euh, cette année, je, j'ai voulu profiter du Netflix japonais et en fait la quantité de films coréens qu'ils, qu'ils ont. Euh, bon malheureusement ils sont sous-titrés qu'en japonais donc pour moi ça posait un, un petit souci mais. Ah ouais, ils ont, ne ouais. font pas une. Il n'y a pas les sous-titres anglais pour les pour les productions euh, coréennes et, et japonaises en fait. Donc du coup, euh, bon, ça limite un peu quand même. Les... Ouais. Quand tu pas, quand tu parles pas la langue, c'est voilà.
0: Donc voilà, quatrième meilleur film des années 2000 et j'aime autant dire que c'est le meilleur film qui s'appelle Mover.
1: Et c'est le meilleur film. Qui... Ouais. <rire> Sans divulguer quoi que ce soit au niveau de la liste des années Sans 2010. Sans parler de voilà. 2010. Je pense. Je pense, que je c'est pense qu'effectivement. Beaucoup ouais. plus haut.
0: Alors. On a, mis le, on a mis le braquet très très haut, alors je ne pensais pas qu'on allait tout de suite attaquer très très haut comme ça. On va d'abord remercier Rodrigue.
1: On va d'abord remercier Rodrigue Moustache, qui, qui en plus d'avoir un excellent pseudo, a proposé une liste tout à fait alléchante. Et
0: on va redescendre d'un cran. Ah Puisque c'est une liste qui nous est envoyée par Jérémy Cochet.
1: Merci Jérémy pour ta liste. Nom de la liste, deux points. 1, 2, 3, Navet. <rire> ah oui, alors il prévient d'emblée là, voilà, ouais. c'est, 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 c'est genre, voilà... Et
0: alors Nous rappeler que le cinéma c'est aussi ça. Et si c'est un, deux, trois navets, c'est que ces chiffres, euh, ces, ces, ces films contiennent tous des chiffres.
1: Ah voilà. D'accord. Vraiment, je suis épaté par le, la, l'imagination quand même des gens qui envoient les listes pour trouver ah, il... les, 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 les thématiques, les, les, les convergences. Euh, voilà, c'est... c'est quoi
0: Il y en a tellement, et il faut que je fasse un choix à chaque fois dedans. Et en plus, on va s'en laisser puisque un jour on va quitter les années 2000, un jour très prochain, j'ai envie de dire mais euh, mais du coup euh, du coup il nous en restera encore pas mal et il y a vraiment il y a plein de a... parfois il y a des gens qui m'envoient genre trois bonnes listes dans le même mail et je des, <rire> et je comment je fais, vais faire, faire de... quoi. comment je vais faire exactement et alors le premier film de sa liste c'est un film de James Wong qui s'appelle The One euh, le truc avec Jet Li là le truc avec Jet Li qui est accessoirement parlant dispo sur Netflix
1: euh, voilà The One. Alors c'est celui où il, il incarne un, un espèce de super tueur interdimensionnel qui va, ah ou qui va dans les dimensions tuer tous ses <rire> tous ces, tous ces clones et qui devient chaque fois plus fort. Et du coup, en fait, à fameuse mesure qu'il tue ses clones, les clones deviennent eux aussi plus forts parce qu'ils récupèrent chacun la, la force des autres. Et à la fin, t'as Jet Li contre Jet Li, le, le gentil contre le méchant. C'est un peu le, le double impact de, de Jet Li, quoi.
0: C'est un peu le double impact. Avec avec, avec,
1: avec un, un voyage interdimensionnel, enfin un univers parallèle, enfin une connerie dans, dans ce genre là, quoi.
0: Exactement, c'est Jet Li contre Jet Li. Est-ce que tu l'as vu, vu, vu ah, Ce oui. que tu en
1: racontes, c'est que tu l'as vu. Je, je, je l'ai vu, je, je, je l'ai vu et... Euh, et, et j'ai l'air de kiffer. Et voilà, et c'est, un, <rire> c'est un film qui m'a beaucoup marqué, euh, qui m'a beaucoup beaucoup marqué, surtout que, euh, bon, euh, on est sur, euh, sur Jet Li, euh, Tardif, enfin ta, Tardif. En tout cas, euh, d'un point de vue euh, carrière, depuis Hong Kong, on est sur un jet Li tardif qui débarque Hollywood et qui et qui veut faire ses, ses trucs à lui. Et euh, c'est un film avec Jason Statham aussi. Ouais. Euh... Il est
0: agent. Il est agent du multiverse.
1: A... <rire> avec
0: Carla Gugino. Non, oui, je sais pas si... Non, elle est pas. Non, non, c'est elle joue la femme. Elle joue sa femme. Non, pardon, je, je confonds.
1: Ouais, et, euh... et Carla
0: Gugino, elle a joué dans tellement de bons films et aussi tellement de trucs ringards
1: et voilà alors, et là je pense qu'on n'est pas tout à fait sur les, ce qu'on pourrait qualifier des bons films hein, avec The on One est
0: p- on est plus dans le ringard
1: on est plus dans le ringard c'est alors il faut expliquer
0: un truc c'est que euh, Jet Li qui était quand même une putain de star de, de... à l'époque là il était au firmament et euh... Et tu n'étais pas habitué à voir des, des effets en 3D et là il y a vraiment beaucoup beaucoup d'effets en CG qui ont très 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 mal vu. Oui,
1: vieilli. enfin, je devine qu'ils ont mal parce que déjà à l'époque ils étaient vieux. C'est ce que j'allais dire. En fait, tu, de, tu devines bien parce que à l'époque effectivement c'est un euh, comme on est sur un sur un ressort euh, de science-fiction où, où globalement en fait on va se servir de de de, de cette excuse là pour pour dire oui il est, est incroyablement puissant il va faire des trucs pas possibles. Ils ont eu recours à des, euh, à des effets spéciaux qui, déjà à l'époque, étaient dégueulasses. Et euh, quand un effet spécial est dégueulasse en 2001, un effet euh, numérique est dégueulasse en 2001, euh, 17 ans plus tard, il y a assez peu de chances pour que tu le trouves réussi. Quoi. Et, euh, et c'est un film qui, qui ressemble vraiment pas à grand-chose. Il y, y, y a du bullet time euh, à un moment donné, il y a du... Il y, y a vraiment de tout. Pff, c'est, c'est, c'est un espèce de glooby bull guys Ils ont voulu prendre toutes les références, tu sais, euh, et les mélanger en même temps. En plus, euh, on, on est sur, un, sur une, une production de value qui, 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 qui fait très Hollywood Night. Enfin, tu vois, le, leur univers futuriste, machin, c'est, 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 c'est des... C'est, c'est... <rire> Alors, il
0: faut, faut expliquer Hollywood Night pour les plus jeunes. Hollywood Night, c'était les séries TF1 euh, du samedi soir à l'époque... Du sam- où... Voilà, du samedi soir. Les hardissons n'existaient euh... même pas à l'époque. Et euh, c'était le samedi soir. Il y avait en général, dans les houlettes, il y avait au moins une scène dans un bar de striptease. Voilà. Et, c'est, où... et, c'est, et c'était
1: des éclairages fluo avec, avec des, avec des, 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 des décors qui, qui puaient le décor, en fait, justement. C'était les trucs que tu sentais à des kilomètres que jamais personne n'avait mis les pieds réellement dans ce genre et d'endroit. C'était, c'était très les dessous de Palm Beach. Si oui, non, mais c'est ça. T'es... Tu te de cette série Bien sûr, je m'en souviens. avec le leur... commissariat bleu fluo. Ouais, ouais exactement, <rire> je me rappelle. Et on est sur des, sur des trucs comme ça, c'est-à-dire que visuellement, c'est, c'est les Jet Li. Jet Li, qui fait le méchant, on est dans un domaine de euh, Nicolas Cage qui fait le méchant chez euh, chez John Woo, tu vois enfin voilà, on est sur un truc. Euh... Alors
0: non non non, c'est que Nicolas Cage, il donne tout. Ah oui. Jet Li, il sait pas quoi donner.
1: Il, il don... Mais non mais je pense que Jet Li donne tout aussi. Euh, c'est... Alors, c'est ça. Il y a un
0: truc, c'est que a... alors je vais vous dire un truc, c'est que euh, Jet Li est plus rigolo en gentil en fait. Et pourquoi Il y, y a une scène qui je me souviens, c'est à un moment, il y a l'agent secret euh, de je sais pas du continuum spatio-temporel qui lui explique euh, ce qui se passe. Et il lui dit, euh, voilà, il y a des dimensions où t'es gentil, des dimensions où t'es méchant, des dimensions où t'es machin. Et il dit, il y a des dimensions euh, où tu aimes peut-être un homme. <rire> Et là, ça zoome sur la tête de Jet Li qui fait, « Ah oh non, ah oh non <rire> !» Voilà. C'est, Quand je repense à sa gueule, je fais... <rire> Il a c'est, l'air ridicule ce, ce, ce sont des
1: Black très de Milan en plus, hein, ça, pour le coup. Ah, euh... genre,
0: oh non, oh non <rire> Il est vraiment... Mais genre, et tu il loche la tête, mais vraiment, il ne sait pas jouer, c'est terrifiant.
1: <rire> puis, puis au niveau des bastons, tu sais, tu as plein de bastons où, euh, où ils sont suspendus. Enfin, tu sais, c'est, c'est genre, on a découvert... Enfin, on a... Hollywood a découvert euh, les bastons asiatiques à, à câbler... Enfin, euh, en tout cas, a redécouvert les bastons asiatiques câblés avec le succès de, de Matrix des Sœurs Wachowski. Et là, du coup, les mecs, oh, on veut faire ça partout et tout. Et donc, t'as plein de moments où où t'as des mecs qui sautent, qui sont censés sauter super haut parce qu'ils ont oh, des y y a super de, impressionnants.
0: beaucoup de cable work,
1: ouais. c'est sûr. Euh, et, et le problème, c'est qu'en fait, t'as, euh, t'as l'impression qu'ils se tapent dedans comme s'ils étaient des mannequins en boost. c'est-à-dire que, euh, un, d'un point de vue gestion de l'impact, de, de, de l'inertie, des courbes, euh, simplement des, des courbes de progression, dans le, de, de la, une espèce de balistique, si tu veux, du jetly on est sur un truc qui, 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 qui est ridicule à voir. Quoi.
0: On n'est pas dans le réalisme du coup de
1: pied. Non, et mais on est, même, on est au-delà, c'est-à-dire qu'à un moment donné, le... le le, 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 le truc devient de ridicule parce que c'est mis en scène en plus super platement voilà, les, le mec sait pas quoi faire, il fout sa caméra, il attend que ça se passe devant vraiment c'est un film euh, c'est, c'est aussi débile que l'est en fait. alors c'est
0: débile que l'est mais je vais t'expliquer et là je vais rentrer dans le <rire> de personnel c'est que euh, ce film a une petite importance pour moi, c'est que euh, à l'époque je faisais du kung fu et j'étais même, euh, si j'étais plus j'étais, j'étais passé le cap du débutant là et donc, du coup, je regardais tous ces films de Kung-Fu et, et, j'ai, et j'essayais de comprendre ce qui se passe et de les analyser. C'est un très mauvais choix de, d'analyser V1. <rire> <rire> Mais il y a un truc, et ça, c'est véridique, c'est que Jet Li, c'est un vrai pro des arts martiaux. Et ce qu'il fait en arts martiaux hors dehors des trucs de CG, sont très jolis. Et ce qui est intelligent, c'est qu'il utilise deux styles de kung fu assez un peu différents pour... Euh, pour caractériser pour, ses personnages. Pour, pour les deux personnages, pour le gentil et le méchant. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il utilise, euh, il utilise le tsini euh, pour, le, pour le méchant, c'est-à-dire un, un truc très violent, enfin très percutant, un peu violent. Alors que le gentil, il utilise le bagua. Et le bangua, c'est euh, beaucoup plus arrondi, c'est beaucoup plus circulaire. Et si tu as vu Hitman 2, à un moment, euh, quand, euh, je vais désolé d'être technique, mais quand, il se bat contre, euh, quand Hitman se bat contre les, les autres maîtres de, de Kung Fu, il y en a un qui se bat en Bagua. Il lui, tourne, il lui fait des moulinets autour du, du, du corps, et c'est ouais. ce que fait euh, Jetlin en celui-là. Et je trouve que, justement, c'est assez intéressant de les voir tous les deux. Alors après, c'est mal fait, les CG tout ça. Mais c'est ce, ce petit détail-là que je, je sauverai de ce film. Que tu retiendrais en sachant que je pense que c'est complètement euh, c'est complètement l'œuvre de Jet Li et pas du tout du réalisateur. Euh, on a oublié de le dire. C'est James Wong. James Wong, ouais.
1: Qui a réalisé Dragon Ball Evolution Qui a réalisé Dragon Ball Evolution Exactement. Euh, voilà. qui, qui a aussi réalisé euh, le Il a aussi participé au comment ça s'appelle à, 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 comment ça s'appelle à Destination finale C'est aussi lui. Euh, ah oui, c'est vrai. C'est aussi lui Destination finale. Eh bien, euh, voilà.
0: écoute, où est-ce qu'on va mettre The One euh, on va pas, on va pas non plus s'éterniser là-dessus. On va je pas pense que ça verts.
1: va déjà en dessous de Moser. Bon. Ça va au-dessus de, ve- de, de Steak euh, Ça va au dessous de Steak, oui. Euh...
0: Euh, je pense que ça va dans, quand même dans les mini plaisirs coupables. Et alors, je pense par... mini plaisirs coupables, je pense à Danny the Dog.
1: Euh, euh, je trouve ça, je trouve Danny the Dog vraiment beaucoup mieux. Quoi. Danny the Dog, on est où <rire> Non, mais vraiment, on c'est, on c'est 141. Genre... Ah non, non, mais moi, je vois ça. J'étais, tu vois, par rapport, je, je, je crois que je, je, je préfère en préfère au Die en fait.
0: Waouh, oh, t'es violent là.
1: Tu, tu vois à quel point je... Ouais, mais Roméo Musdaï, il y, 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 y a quoi Attends, je, je, je fais contrôle F, Roméo. <rire> Roméo c'est, c'est 200, alors c'est 205ème. Sous Next Ouais, sous Next, ouais. Ah non, moi c'est un film, je, 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 je suis atterré, quoi.
0: Ah non, alors d'accord. Non, non, mais c'est vrai que c'est, c'est moins bien que Roméo Musdaï. Euh, mais... mais c'est mieux qu'Wanted. Euh, vendu. Donc sous, ta... non, sous Taxi 2 Non, au-dessus de Taxi 2, Allez. Ouais, putain. Mais en même temps, euh, Taxi 2 est un film homophobe aussi. Hein. C'est vrai, c'est vrai. Alors que The One n'a qu'une réplique un peu
1: homophobe. Et 3 est quand même un film avec euh, Brad Pitt en jupette sur les trampolines. Donc quelque part. Voilà.
0: Vous savez que c'est un film iconique pour nous.
1: Voilà, il y, y a quelque chose de, de l'ordre du, du kink quand hein, même dans 3. C'est, c'est clair. Allez. Euh,
0: passons au deuxième film de chiffré. Et le deuxième film chiffré de cette liste s'appelle Seul Tout
1: de Eric et Ramsey. seul tout d'Eric et Ramsey. alors est-ce que je l'ai vu celui-là? Je, euh, je pense pas l'avoir vu tu vois. oh merde. ben bah,
0: seul tout. attends je crois vérifier mais je crois qu'il est disponible sur une plateforme en ligne que tu connais.
1: à, à laquelle je suis abonné. à laquelle tu es abonné. Ah, bah ça dépend. t'as aussi Amazon ou pas? non. ah non non mais je, je je donne qu'à un seul capitaliste à la fois
0: tu vois. Je, doucement. C'est... Canal Play ils en ont aussi pas mal. Ça me. mais bon euh, déjà j'ai j'ai Amazon, j'ai, j'ai Netflix et euh... Et, et puis j'ai Orange, j'ai OCS voilà.
1: Ah oui d'accord, t'étais vraiment blindé de. Bah,
0: <rire> c'est pas mal pour euh, voir beaucoup de films en fait, ouais. Et comme j'en vois, j'en vois j'ai, une, j'ai une consommation de films comme à l'époque où tu avais pas d'enfant.
1: Euh... Moi, moi j'ai un vrai métier monsieur, excusez-moi, <rire> voilà, j'ai pas le temps de passer, euh, de, 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 de le catalogue OCS tout le temps, voilà.
0: <rire> ah bah attends attends, tu vas. je peut-être devoir mon gars parce que. Parce moi, que... Je, moi je
1: regarde et je finance Better Call Saul, voilà. C'est, tu vois, <rire> je fais déjà, je fais une chose à la fois. Bah écoute, tu
0: peux regarder, euh, si t'as pas vu seul tout, tu peux regarder puisqu'il est disponible. Eh ben bah écoute, eh bah écoute. Et voilà. c'est l'histoire euh, de Eric et Ramsey qui sont seuls tout dans Paris.
1: D'accord. Ok. Bah écoute, c'est Seinomor, mort. C'est No, more. Say no tu... more. Ce sera mon devoir de vacances.
0: Devoir de vacances. Prépare-toi à en avoir d'autres. <rire> alors non, je pense que le suivant tu l'as vu. Bon, alors t'as noté seul Eric et Eric Ramsey Ouais.
1: Bon je l'ai noté.
0: Troisième film, c'est 3-0 de Fabien
1: Antoniente. <rire> Ah putain, heureusement que j'ai pas le revoir celui-là. Ah là là. Alors 3-0, ah. c'est compliqué. Euh, 3-0, ça fait 0, ça fait déjà, première chose. Euh, 3 x 0, ça fait 0. Je pense que c'est peut-être le... ce qu'on peut dire de mieux sur ce film. Euh, donc... Alors non, F... non, non, non,
0: c'est pas ce qu'on peut dire de mieux. Ce qu'on peut dire de mieux, c'est que c'est pas le pire film de son réalisateur.
1: Euh, oui, c'est vrai qu'on est, On est quand même chez Fabien Antonente qui est un peu <rire> le négatif de Bong Joon-ho. Euh, dans son rapport au cinéma On est sur, sur quelqu'un C'est un peu l'antithèse C'est le Joker de Bong Joon-ho en Il fait. euh, y, y a vraiment un truc euh, euh, Parce que c'est pareil C'est un peu comme le Joker Tu ne sais pas pourquoi Est-ce qu'il fait ce qu'il fait Et tu penses que La seule chose qu'il vit C'est le chaos absolu Et euh, voilà On est sur ça Avec Fabien Antoniente euh, Qui en plus Est un, est un personnage Extrêmement arrogant euh, ce, qui, ce, ce qui ne gâche Alors, Ce qui n'enlève rien
0: il a Il a filé un bourre pif à, à un ami Ah c'est vrai en plus, tu vois.
1: <rire> c'est bon, ça.
0: Ah, mais il y a eu toute un, une grande interview là-dessus, euh, dans, dans Technicart, d'ailleurs, euh, sur euh, comment il a fini un... Enfin, comment il a fini un à pif et comment ils sont arrivés à faire l'interview après. <rire> <rire> ça te donne une idée du mec, quand même. Ouais, ouais non, mais c'est... Faut pas oublier aussi que ces, ces mecs-là, et le mec du cinéma français, euh, c'est quand même des gens, euh, parfois, qui ont certains gros égaux et que... Si... Ah, non, mais... Et en plus, il y a la proximité, ce qui fait que... Euh, ce qui fait que ça les rend très, euh, très imperméables à la crise, ou plutôt perméables à la crise. Perméables,
1: non, non, ouais. pour le coup, enfin, en tout cas, je ne connais pas personnellement, mais quand, quand je vois les, les interviews, quand je vois ses interventions à la télé, etc., c'est Donc un type... Tu vois un peu son cinéma aussi. Oui, hein. tu, tu, Antoniente, c'est un type qui, euh, qui globalement, est, est assez, a priori, assez imbuvable quand même.
0: Je t'ai, je t'ai pas fait regarder euh, Camping 3
1: alors, je, le problème... C'est une phrase
0: que personne n'a jamais dit. C'est ça.
1: T'as noté le, 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 le petit blanc euh, <rire> avant ma réponse ouais, ouais. Euh, C'est que je ne sais pas quoi répondre. Si je te réponds non, j'ai peur que tu me dises, il faut que tu le vois. Si je te réponds oui, j'ai peur que t'en parles. Et tu en <rire> parles. Oh là là, tu, si je crois les
0: années 2000 à 2010, ça arrivait.
1: Alors je vais, être, je vais être tout à fait honnête parce que vous me connaissez, euh, l'honnêteté, ça a toujours été mon, mon credo. Non, euh. j'ai, j'ai pas vu Camping 3. Je ne me suis pas infligé Camping 3. Bon, euh, Camping 3... Compliqué. Mais, compli- mais parlons de 3-0. S'il te plaît, une chose à la fois. Là, ça devient trop compliqué, à gérer pour moi. <rire> Alors, disons que déjà, c'est le seul
0: film où... Enfin, c'est un film de caméo encore une fois. Il y a, il y a... C'est ce que j'appelle la tourette des caméos, quoi. C'est-à-dire, quand tu... Quand t'as pas de cinéma, quand t'as rien à raconter, bah, du coup, tu fous des caméos. Et celui-là, il a tout le petit monde de... De... du football qui... qui défile, en plus. C'est... C'est... Ça le rend assez débectable. Mais ça C'est un film L'histoire... sur football, c'est vrai. L'histoire, enfin, c'est... Euh, un un un, un, un poste délinquant j'ai envie de dire un même magouilleur
1: un, même il est il est tolard non ouais il est tolard ouais, il est tolard mais hein, un poste
0: délinquant voilà il, il sort de prison lui il est un magouilleur et il a rencontré en prison euh, un jeune hongrois euh, qui est euh, qui est un dieu du foot et euh, ce dieu du foot qui s'appelle Tibor est joué par Laurent Deutsch
1: Laurent Deutsch qui, qui est quand même euh, dans sa phase de, de de jeu la plus subtile qu'on n'ait jamais vu. C'est-à-dire que tu Laurent Dutch. Là, euh... C'est peut-être son meilleur rôle. Hein. Laurent Dutch qui joue un Hongrois. Euh... Mais il est, il, est de, il, est,
0: euh, il est d'origine hongroise en plus, Laurent Dutch.
1: Et, il, est-ce qu'il a est un mulet je, je, je crois qu'il a une coupe Oui, de... il a un mulet, mais ça, en, en plus. plus il voilà. a coupe, ouais. Ouais, je crois que c'est ça en plus le, le, le truc. Voilà. Il, on est sur quelque chose d'assez. Euh... En termes de comédie, on est sur quelque chose qui se rapprochait un peu du bulldozer quand même. Euh. Et alors donc, euh, ils sortent tous les deux de prison
0: et du coup, euh, donc, euh, le, euh, j'ai oublié de dire que le magoyeur joué par, donc, par Samuel Bihan, euh, bah du coup, il va essayer de le placer au PSG, en fait. C'est le, c'est, si vous n'aimez pas le placement produit, ce n'est pas votre film, hein. <rire> parce qu'il y a PSG tout le temps, mais il y a aussi, euh, genre, il y a des marques, il y a des bagnoles, il y a tout ce que tu n'as pas envie de voir dans un film, tu l'as.
1: oui. Et, euh, et notamment dans les choses que t'as pas envie de voir dans un film c'est Fabien Antonenetz sur le générique déjà c'est la première chose que t'as pas envie de voir
0: <rire> non non mais attends parlons du film parlons du film il y a quelques petits points positifs rigolos c'est que le rôle des méchants c'est-à-dire les antagonistes de Samuel Le Bian il euh, y a Gérard Darmon et Gérard Darmon tu lui donnes de la merde à jouer il la joue parfaitement bien et euh, Gérard Darmon il, il joue le méchant là il joue à peu près de la même manière le méchant que dans que euh, que dans Cité de la peur que dans Astérix quoi que dans la Cité de la peur il est génial il est vraiment il a... J'adore, j'adore Gérard Darmon quoi. C'est un gars, euh, il a eu ses gr- et que lui, lui contrairement à plein d'autres acteurs français de talent, a eu ses grands films quoi. Je pense que, je pense que Astérix et Cléopâtre, c'est, euh, ça reste quand même un, un, un grande prestation de Gérard Darmon.
1: Ah oui, je suis d'accord, oui.
0: Mais du coup, euh, mais du coup, du coup, euh, bah, il, bah, t- des péripéties, du coup, il va essayer euh, Tibor, il va, il va, il va signer chez un autre, chez un autre gars et ensuite au fur et à mesure Oh, c'est, c'est, c'est c'est nul en fait et il y a plein de trucs qui, des péripéties c'est vraiment ça des péripéties et au bout d'un moment euh, t'en as plus rien à foutre il y, y a juste un truc c'est que euh, y a le PSG enfin un PSG fictif qui est autre qualité du film un PSG fictif euh, euh, assez rigolo puisque il y a Stomy Bugsy dans le film oui
1: il y a Stomy Bugsy ouais. et
0: Stomy Bugsy croyez le ou pas avec Gérard Daron il est la meilleure chose de ce film puisqu'il joue un alors tout le monde pensait qu'il jouait un peu à Nelka et c'est vrai que c'était un peu en réaction d'Anelka, tu sais, le côté un peu euh, euh, bad, boy, euh, bad boy du football. Et il est un peu bad boy, mais il est bad boy... Euh, comment dire Un peu euh, pro... Euh, pro euh, bah, il est rappeur, quoi, tu vois. Il a ça dans le sang, et il se la joue énormément, et c'est hilarant. Enfin, je trouve que les quelques scènes de Stubby Bugsy, euh, il aurait pu faire beaucoup plus, beaucoup plus de comédie, quoi. Il a ça dans le sang, euh, c'est, vrai, c'est vraiment rigolo. Maintenant, j'ai dit les trucs positifs.
1: Oui, je t'écoute, hein, ouais, ouais, continue, termine ton... C'est un
0: film horrible avec, euh, avec les nanas, les nanas elles sont, elles sont horribles, euh, puisque tout... c'est aussi un film qui raconte l'histoire de nanas qui, qui aiment coucher avec les... Les... les joueurs de foot. Quoi. C'est, euh, c'est des star focus du football, euh, je sais plus qui il y a, il y a Axel Lafond. Il y a
1: Maréva Galantère à un moment donné qui joue dedans. Mais Maréva
0: Galantère elle couche oui. avec euh, Laurent Deutsch, oui. mais... Euh, il euh, y, Axel... y a Lea Drucker aussi oui. et, euh, et Cathy, Guetta, voilà, Cathy Guetta et elles jouent tous les trois des, des Starfuckers c'est nul leur, pla... Le, leur histoire est nulle et au bout d'un moment en fait il y a une histoire assez simple d'un, d'un mec qui veut essayer de jouer au foot euh, dans un grand club et au bout d'un moment il y a plein de sous-persos qui arrivent et, et, et au milieu du film arrive Jean Tiberi. Euh, oui, c'est... Putain, ouais, alors ça, je me... oui, c'est vrai, il y a alors, ah, Jean Tibéry. Non, non, mais hey, c'est mon corps de métier de connaître ces films-là.
1: Jean Tibéry, c'est, c'est, euh, c'est un, un homme politique cher au cœur de Daniel, hein, pour resituer ceux qui ne savent pas <rire> qui est Jean Tibéry.
0: Jean Tibéry était le père de Paris à l'époque. Voilà. Et si vous... euh, mais je crois que c'était genre la dernière année quoi, qu'il pouvait, parce que je crois que juste après, c'est de la Et il y a un truc qui est assez... assez rigolo ou pas, parce que je l'ai revu il y a deux ans à une époque, pour... parce que je... Je préparais quelque chose. Euh, je quelque chose sur le sujet. Évidemment, je fais mon, toujours mon top des comédies. Il y a une autre femme politique dans, dans le casting puisque il y a une équipe de foot féminine qui est un peu le subplot. Qui est elles sont entraînées par Isabelle. Isa- Lanty. Isabelle Lanty, ouais. Et Ça tu va. sais qu'il y a dans les dans les joueuses de foot euh, de, mmh. le, de l'équipe de
1: non je ne me rappelle plus
0: Frigide Barjo que tu connais parce que. Elle... Ah, <rire> ah, ah, <rire>
1: Voilà. <rire> pourquoi, pourquoi Daniel, tu m'as rappelé ça en plus, Pourquoi je te l'ai rappelé Parce que... Attends, attends est-ce, est-ce, qu'elle est dans la, est-ce qu'elle est dans la scène des, des douches, Frigide Bardot Est-ce que j'ai euh, vu Je crois que tu as vu Frigide oh Bardot. Tu... Oh non, oh non, non, je veux... Non Daniel, pourquoi tu fais ça Pourquoi tu fais ça je Mais veux pas. c'est aussi
0: un film où il y a des caméos de, de, de joueurs de foot. Il euh, y a Rai enfin Rail en plus il est name droppé Mais il y a tous les ac- tous les gens que t'aimes bien. Il y a Thierry Roland <rire> petit ange <rire> parti trop tôt. Il y a Pascal Pro, euh, euh, à l'époque où il faisait que du truc de foot. Le
1: le le, le, le réac qu'on voit tout le temps sur Twitter. Euh, le, le, le réac de YTL. Ouais, le réac de D'accord, oui, oui,
0: Ouais, et il euh, y a Pierre Menez il est là aussi.
1: Ah Bref, ça donne envie.
0: Et, euh, et ils sont tous dedans. Il y a Red- et, la meilleure scène en fait, c'est Ronaldinho qui jongle.
1: Euh, René Aligno, c'est un grand joueur du PSG. D'accord, ok, excuse-moi. Voilà. <rire> Merci d'être venu à mon secours. Je, je Mais il pas...
0: y, euh, y a Luis Fernandez, il y a Roland Courbis, enfin vraiment, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de personnes connues du. Il y a beaucoup de marionnettes des est... Guignols
1: en fait dedans. De quoi Il y a beaucoup de marionnettes des Guignols dans le film en fait.
0: Il y a un peu, <rire> de facto, il y a beaucoup de. Il y, y a Jean-Michel Larquet évidemment. <rire> oui, forcément. <rire> euh, donc voilà, c'est... et René Adigno avait sa marionnette des Guignols, figure-toi.
1: Ah c'est peut-être vrai ouais
0: Et alors ce film est indigeste Et le pire ce qui est dommage c'est que ça aurait pu être un bon film sur la, la politique du foot Et le problème c'est que le meilleur film sur, qu'ils essayent de faire il a déjà été fait en mieux avec un sketch des inconnus quoi Oui ouais, tout à fait oui. Le sketch de, de, des footballeurs si vous le connaissez pas filez sur Youtube faites football inconnu c'est un sketch euh, qui pastiche surtout euh, la période Bernard Tapie, mais bon, c'est... c'est
1: oui, c'est, c'est... globalement, on, on peut partir, on peut extrapoler et dire que euh, voilà, ça peut concerner pas mal de, de choses plus larges que Bernard Tapie. Voilà.
0: C'est un film qui a mis, mis pas mal marché, il a fait 100 millions d'entrées, donc euh, du coup... Euh... C- non, 100
1: millions, non. Non, c'est... millions,
0: millions, millions. J'ai dit hein, 100 millions ah, d'entrées. j'ai compris 100 millions, je suis... Ah <rire> Qu'est-ce <rire> tu racontes En ancien franc <rire> Mais du coup, c'est un film quand même assez merdique et on rigole pas. Et on rig... Si on rigole, c'est parce que on a, on a rigolé à cause d'un caméo. Mais est-ce que toi, un caméo de Bernard Mendy, ça te ferait rire
1: Non, non, non. Mais si si, si, si tu Bernard
0: rig... Mendy, tu te rends pas compte, Bernard Mendy, c'est le mec qui a fumé euh... Euh... Roberto Carlos.
1: D'accord. Ah, ça te parle pas du tout. Ah non, alors, alors, non mais vraiment... Vraiment... Alors, alors, tu sais quoi la réponse moi, je... C'est D'accord. Non alors, mais je ne m'intéresse mais... pas au foot, mais je
0: connais tous ces trucs en fait. Ah je... non moi je... Non, alors là, euh... Mais le truc c'est que la mémoire n'est pas sélective. Je, je connais Bernard euh, dit pour plein de raisons. Et pas forcément les avoir. bonnes raisons. Alors où est-ce qu'on va le mettre euh, En sachant que...
1: Que je déteste ce film. Ah c'est nul, mais après... Euh... Ah non, c'est, c'est non mais en plus il y a, y, a, y, a, y a toute la, la, la mentalité pro de, euh, de d'Antoniente enfin c'est, genre, euh, euh, c'est, 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 c'est ce type là qui, qui qui dit que son cinéma est populaire son cinéma est populaire c'est, c'est, c'est un cinéma où, 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 où on traîne les on traîne les gens dans la bouffe hein. c'est à dire que voilà la, la, ça la, la m'a vra...
0: plus fait sourire euh, pourquoi tu avais encore un ah, non, a non mais c'est, c'est
1: juste enfin, vraiment je trouve, ça, ça fait partie de tous ces films de, détestables hein, de, de, de d'Antoniente. enfin il y a vraiment un truc euh, épidermique dans son dans sa façon mmh. de faire des films quoi
0: et en fait, le problème d'Antonieté, c'est que parfois, il y a des moments où ça peut être drôle, mais c'est pas lui, quoi. C'est parce qu'il a laissé un acteur s'exprimer. Il y a Gérard Lanvin, ah, j'ai oublié de dire. Oui, que c'est ça qu'il y a le... Gérard Lanvin, effectivement. Il y a Gérard Lanvin qui est le principal personnage, en fait. En fait, il y a un personnage de trop dans la narration, en fait.
1: Il y a Gérard Et... Lanvin, il, f- il, f- il fait un espèce de, d- d'agent, non, c'est ça, son... il, fait,
0: euh, il fait. Tu te souviens dans Olivier Tom l'agent qui part au Brésil, il fait un peu oui, c'est... Oui, c'est qui ça, est parti voilà. au Brésil. Oui, c'est ça,
1: ouais, exactement, ouais. je me rappelle.
0: Roberto. Bah, ils vont le chercher en... au Brésil, d'ailleurs. Non. Ils vont le chercher au Brésil, il revient, et voilà. C'est ça, exact. Alors, où est-ce, où est-ce qu'on va le mettre Propose-moi quelque chose, et peut-être je, je verrai.
1: Euh... Moi, proposer quelque chose, moi, je... pour moi, ça c'est du niveau des bronzés 3, enfin, vraiment... On est euh... bronz... Non, je trouve ça
0: mieux que les bronzés 3, justement. Les bronzés 3-0, quoi. Enfin, c'est... Non, 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 parce qu'il y a de l'ordre de du... What the Fuck de Jean Tiberi, ça... Enfin, ça me fait plus rire, quoi.
1: Oh putain, t'es... tu t'as le rire facile, hein, faut dire.
0: Non, j'ai... C'est-à-dire.. Je...
1: Ah, je... Voilà. Je...
0: Quand il quand, quand y, y a une bouse devant moi, j'essaye de trouver le... le
1: microfibre de diamant. Alors, c'est, c'est, c'est pour ça que tu as une chaîne youtube en fait tu as déjà ce côté là en toi <rire> <Godard>. <rire> ah là, là. Euh, non mais pour moi regarde
0: que tu viens twitcher avec moi c'est con cool qu'on, qu'on se moque euh, qu'on se manque euh, bientôt là. <rire>
1: euh, on, on se manque bien on, bah, on se moque avant en reparler tiens du moment où on va se manquer euh, d'accord moi je, moi j'ai plus de de, de, de de je trouve samouraï beaucoup plus touchant que cette énorme grosse merde de 3 0 quoi tu peux pas le mettre au dessus de samouraï
0: ok d'accord pas au dessus de samouraï euh... Mais euh... Je trouve ça mieux Je le reverrai plus que la planète des singes
1: Alors je, je, Mais tu, pas, 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 pas au dessus de non, bataille- pas au-dessus.
0: Pas. Non mais attends je, tu, pas, tu, pas, voilà, c'est, juste, c'est... c'est juste pour te préparer euh, Le jour où il y aura Jet Set 2
1: hein. Oh putain il voilà.
0: <rire> y a des gens qui nous l'ont donné
1: ouais, f... Non mais je, je sais les, les gens me détestent Donc forcément ils vont te le donner
0: Oh là là qu'est-ce qu'on va s'amuser dans les années 2010 479 jours
1: Alors pour ceux, pour ceux qui veulent déjà préparer leur liste Des années 2010 Sachez que euh, Mission Pays Basque je l'ai vu voilà. C'est, je... <rire> C'est le
0: sale... seul Ah non 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 attends les Visiteurs 3 les
1: visiteurs. Oh, putain, j'ai, j'ai vu les visiteurs 3 aussi, oui. C'est tout vrai. ce que
0: t'as fait, un montage pour. Euh, j'ai pour vu faire. Barbecue. J'ai, alors voilà.
1: Barbecue. Je vous fais une liste des, des comédies que j'ai vues. J'ai vu Barbecue, Les visiteurs 3, et, et, et voilà, émission Pays Basque.
0: Et quand on doit faire des devoirs, on s'y soumet, hein, n'oublie pas. Oui, oui, mais c'est ouais. vrai. Non, mais c'est ça qui
1: fait peur. C'est vraiment ça qui me fait peur.
0: Alors. On a fini, je crois. On a fini, on remercie la liste de Jérémy.
1: Merci, Jérémy, merci. Et alors. tu
0: vas voir, seul tout, c'est, 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 pas... c'est pas Dobesque D'accord. Voilà, je peux te dire que c'est pas de baisse. Voilà. Ok. Euh, on va faire une autre liste, une liste qui nous est envoyée par Till. Merci Till. Et c'est une liste qui s'appelle Dans la peau de l'animal. D'accord. Ah, Je fais vraiment des listes, des, des listes très très variées aujourd'hui. Hein.
1: Est-ce qu'on va parler Et... de Jack Nicholson dans ta liste
0: Ah non. Ah non, tu vois Alors plus. le premier film de la liste, c'est un, un, presque, c'est un documentaire. D'accord. Mais euh, nous, on, on peut classer les documentaires. On si l'a déjà dit... fait, hein Ouais, ouais si, bah oui, bien sûr, mais si, surtout s'ils ont une volonté filmique comme celui-là. Le premier film de sa liste est Grizzly Man de Werner Herzog. Ah,
1: oh, je l'ai pas vu. Euh, voilà. Tu n'as pas vu Non, je l'ai pas vu.
0: Mais figure-toi que. Euh, bah écoute, je me, euh, je me le mets, euh, je me le marque pour te l'envoyer, puisque. Hop. Je l'ai en DVD et je pense pas qu'il soit disponible sur aucune plateforme. De...
1: Ouais, je, je, pense, je pense qu'effectivement, un documentaire par Werner Herzog, je pense pas que soit la priorité d'Amazon ou de... Non,
0: non, 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 figure-toi que en ce moment, il y en a un sur, euh,
1: sur euh, Netflix. Un, un, un de quoi Un documentaire. D'accord. Mais ils ont leur documentaire, après je ne sais pas si... Attends, attends, sur Netflix, il y a Au
0: fin fond de la fournaise,
1: ah, ça c'est 2016,
0: le documentaire de 2016. En ce moment, donc Le Volcan... Et ça, c'est super bien. Bah voilà, euh, Werner Herzog, il a, il a un documentaire qui s'appelle, qui s'appelle Low and Behold, Reverie of the Connected. C'est un truc sur le, la robotologie.
1: D'accord, ok. Il
0: y a, non, il y a pas mal de choses. Je vois Happy People.
1: Mais il n'y a euh, pas Grizzly Man, en tout cas.
0: Attends, je regarde s'il y a peut-être, non Ah non, il y, a que, il y en a que trois. Mais déjà, c'est bien. Hein
1: c'est déjà bien, effectivement.
0: Et Werner Herzog, ce que j'aime bien avec euh, ce documentaire, c'est qu'il y a vraiment des points de vue, quoi.
1: Ah ben, bah, c'est, Il... c'est, c'est un cinéaste.
0: Il donne son point de vue et Grizzly Man, juste pour te le pitcher, c'est un mec qui part vivre avec les ours.
1: D'accord. C'est... Et c'est vraiment
0: un très bon documentaire.
1: Eh ben écoute, je, voilà. je verrai ça avec, euh, avec plaisir.
0: Mais l'ours étant l'animal totem de ma compagne, je suis obligé de voir tout <rires> ce qu'il y a des
1: ours. Ah, ça explique beaucoup de choses en fait.
0: Voilà, voilà. Euh, tu penses à quel... <rires> tu penses à un acteur en particulier, je pense. <rire> Deuxième film de cette liste, c'est Va te faire foutre, Freddy, un film de Tom Green.
1: Eh ben écoute, et ça va être, un... j'aurais beaucoup de devoirs parce que je crois pas, que je les. Oh là là, J'ai...
0: putain, bah tu les notes, Freddy. Fur... <rire> Grésy, match, je te l'enverrai. Alors celui-là, euh, je sais pas où il est dispo, il est peut-être dispo en, en ligne, on va vérifier. Qui s'appelle en VO euh, Freddy Godfingered.
1: Ah, c'est, c'est fin, ça dit non. Et alors, c'est le,
0: je sais pas si je dois t'en dire plus euh, parce que c'est une comédie.
1: <rire> et c'est une
0: comédie sur un, un mec un peu, un peu fou, un peu tarte. Euh, le mec, était, était, c'était le mari de Drew Barrymore à un moment, euh, Tom Green. Tu, tu reconnaîtras sa tête parce qu'il fait du stand-up, il est un assez connu. Et, euh, et, c'est, et c'est, à sa sortie, ça a été le, le film le plus bâché. Je crois que c'est le film qui a lui raconté le plus de Razia Awards. Et aujourd'hui, c'est un film culte.
1: D'accord, ok. okay. Et ben, on, on va voir si, euh, si ce destin... Euh... Putain, ça va, être, ça va être pour une fois que c'est pas moi qui fais ça, ça, ça va être très très chargé, là, ouais.
0: Ouais, mais en même temps, il y aura beaucoup de, de temps entre les, les tournages, là, puisque là, on enregistre, il faut le rappeler un peu, un petit peu en avance. Et le troisième film, alors là, je suis persuadé que tu l'as vu. Vas-y. C'est un film avec un insecte de William Friedkin. Bug Bug
1: ah ah voilà là on cause ah là tu l'as vu là ah là en cause euh, bug euh... un
0: documentaire
1: un documentaire euh, bug j'ai... et
0: alors attention pour tous ceux qui cherchent sur leur Netflix ou quoi ce n'est pas Bugs Life
1: non c'était pas Bugs Life <rire> euh, c'est un film et j'ai qu'une seule chose à dire et pour moi enfin je, je sais pas toi mais pour moi c'était le film de la révélation euh, c'est un film avec Michael Shannon
0: c'est le premier alors c'est pas pour moi le film de la révélation de Michael Shannon c'est que j'ai vu le film et j'ai pas complètement capté que c'était Michael Shannon et quand j'ai revu Michael Shannon j'ai fait ah, c'était ce mec-là.
1: Voilà. Et donc, euh, c'est un film euh, euh, avec Michael Shannon et Ashley Judd, euh, où, en gros, euh, c'est l'histoire d'une jeune femme, euh, une jeune femme qui, qui est un peu, un, peu, un peu solitaire, un peu asociale, euh, qui vit dans un motel. Et, euh, en gros, tu comprends qu'elle fuit, euh, elle fuit sa vie d'avant, elle fuit son ex-mari. Et, euh, et un jour, elle rencontre un jeune homme. Euh, un jeune homme bien sous tout rapport euh, puisque, c'est, euh, puisque c'est Michael Shannon mmh. euh, et euh, ils vont euh, ils vont ensemble euh, comment dire euh, le, bah, nouer une relation, euh, une relation amoureuse. Amoureuse, mmh. euh, amoureuse et en fait euh, comment dire ça petit à petit euh, sa, bah. sa, sa, sa vie à elle va basculer dans le sens où elle va commencer à, à, à voir des insectes et euh, le, sa vie d'avant va se télescoper avec sa vie de maintenant, en fait, les, les deux hommes de sa vie, entre guillemets, c'est-à-dire le, le nouveau, l'ancien, vont un peu se télescoper sur un peu tous les plans. Et euh, globalement, et je pense que c'est pas usurpé, ça va partir un tout petit peu en cacahuète.
0: C'est complètement ça, c'est un film qui part en vrai. C'est un film, euh, si vous êtes un peu perturbé euh, en ce moment, c'est pas... Euh, regardez Bug's Life, plutôt.
1: Voilà. C'est, c'est un film, en fait, c'est un film euh, qui est... Alors moi, je l'ai vu parce que c'était euh, Michael Friedkin. Je ne savais rien du tout du film, même pas du pitch. Ah, que... je,
0: je suis allé le voir, je suis allé le voir, mais même je... sur William Friedkin, on m'a dit euh, Bug. C'est à l'époque où euh, on testait cinéma. Ça, et je, je crois que c'est mon premier Friedkin euh... Où je suis conscient que c'était Friedkin. Ah
1: d'accord, en fait. ouais. Bah, moi je l'ai vu voilà, parce que c'était Friedkin, et puis ben, euh, moi généralement, certains réalisateurs, tu me dis le nom, ben, ça me suffit à, à, à jeter au bras.
0: Rappelons-le, très haut placé à chaque fois dans French Connection,
1: L'Exorciste. Euh, L'exorciste, Friend Connection, on avait mm. fait, euh, on avait fait aussi euh, évidemment euh, la chasse, non, on n'a pas fait la chasse. Oui, euh, Cruising, et on avait fait le, le, le remake des euh, du salaire de la peur. Euh, ah, sorcereur, sor- sorcereur, voilà. Euh, euh, euh,
0: sorcereur qui euh, peut-être mon préféré, mais en tout cas mon préféré des années 70.
1: Donc euh, très très grand réalisateur et et euh, je l'ai déjà dit, mais Friedkin vraiment il a il a il a un côté euh, pistolero dans son dans son cinéma, c'est-à-dire que c'est un type qui a qui a qui, qui a un univers qui a un univers assez assez dur et qui vraiment va chercher à chaque fois dans ses films euh, voilà la façon de la façon la plus âpre de, de mettre en scène son, son histoire euh, on en reparlera sans doute avec un autre de ses films qui a <rire> un jour qui a, qui a beaucoup fait parler de lui à cette époque là avec euh, avec Matthew McConaughey euh, qui est à peu près sur la même période
0: tu, euh, lequel tu penses
1: ah bah c'est euh, Killer Joe
0: Uh, Killer Joe, Killer Joe. Et,
1: oui, uh, Killer Joe qui, est, voilà. Et c'est un, c'est un réalisateur qui... C'est
0: son dernier film, d'ailleurs, Killer Joe.
1: Je crois que c'est, c'est le dernier qu'il ait fait, ouais. Mmh. Et euh... maintenant, il doit avoir 80 et quelques. Genre. Et pendant les années 90, Fritkin est passé par, un, par une passe assez compliquée euh, en, termes, en termes artistiques. Euh, voilà il, en gros c'est, c'était un des fers de lance de la, euh, du, du, du cinéma américain des, des années 70, des années 80 c'était vraiment un auteur un, voilà, un auteur, euh, un auteur extrêmement, extrêmement reconnu et voilà, le, les années 90 c'était, euh, c'était un peu plus compliqué, il était passé par la case euh, euh, Jade, je sais pas si tu te rappelles euh, mmh. euh, l'enfer du devoir qui est euh, bah, compliqué euh, voilà il y avait Déjà, euh, c'était le truc avec Caruso euh, c'était le truc avec euh, avec comment elle s'appelle ah euh, oh, merde je me rappelle plus ah le, je sais Linda Fiorentino le, Linda Fiorentino voilà euh, voilà enfin bref il était passé par une et euh, il, c'était un réalisateur qu'on, où on se disait il est un peu perdu dans la, pour la cause, parce qu'effectivement, il, plus il avançait en âge, il, était, il sortait d'une période un peu compliquée, et voilà, c'est un type dont, globalement, on n'attendait plus rien, et donc moi, je suis allé voir, parce que je suis quand même curieux de ce réalisateur que j'aime, et je suis allé le voir, et en fait, Bug, c'est, ça a été, euh, je sais pas à quoi m'attendre, et c'est un film qui m'a, euh, <rire> qui, m'a qui m'a, pris, qui m'a, qui m'a éclaté la tête contre la table, et qui après m'a, m'a jeté par terre, me donnant des coups de pied dans le foie, quoi. C'est vraiment, la sensation que j'ai eue, c'est un film qui, qui, qui est... Euh, qui est, qui, a, qui, a, qui est complètement fou en fait. Enfin vraiment, il y a un truc euh, dans la façon de, 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 de filmer, dans la façon de traiter les personnages, dans la façon de... Dans la, dans la photographie, il y a un truc. Euh, on, on est sur, un, sur une exploitation parce qu'en fait, le, 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 le truc, c'est qu'elle commence à avoir des insectes et tu, tu es dans cette zone grise. Est-ce qu'il y a vraiment des insectes Est-ce que c'est autre chose Est-ce que c'est la manifestation de quelque chose Et on va rentrer en fait dans, euh, petit à petit, globalement, tu, t'as, t'as, tu, tu t'installes dans un récit où tu ne sais plus si ce qui se passe est vraiment... Euh, est vraiment en train de se produire ou si on est dans un champ de projection des, des personnages qui sont, qui sont partis tellement loin qu'ils ne peuvent plus revenir quoi. et on est vraiment dans, ce, dans cette espèce de, 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 de mise en scène de la, de la folie et de la, et de la passion aussi parce qu'il y a vraiment un truc la relation euh, qu'il y a entre Ashley Judd et Michael Shannon dans ce film là on est sur un, sur un truc vraiment la, la, la passion destructrice, on est sur, un, sur des sentiments extrêmement forts et qui vont aller très très loin en termes de de de, de rebondissement de ce que peuvent faire ce que veulent faire les personnages et jusqu'à un final complètement euh, complètement halluciné euh, presque irrespirable et on est quelque part pour moi dans quelque chose de l'ordre de euh, des chiens de paille il y a vraiment je trouve en termes de progression narrative et de de, de de presque de prise d'otage du spectateur on est on est sur ce type de film là qui 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 qui, qui, te, qui te malmène et qui et tu et tu n'arrives tu es pris au piège, enfin, pris au piège dans le bon sens, c'est-à-dire que tu t'es pris dans le récit et tu t'es crispé et, 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 et il te tient jusqu'à la dernière minute, quoi. C'est, c'est un film que voilà, c'était une grosse surprise, grosse claque, et c'est un film que vraiment j'adore, quoi.
0: Euh, bah écoute, je te, je te plus sois en fait, tu as résumé le, le truc, et en fait, il faut pas trop en dire, faut juste dire que c'est un film sur la folie, voilà.
1: C'est, 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 c'est voilà, c'est, c'est un, c'est un, et en plus, c'est, c'est minimaliste dans le sens où tu as peu de lieux, peu de personnages. Et, euh, et ce qui est génial, c'est que justement, il va tirer parti de ce minimalisme, il va vraiment utiliser chaque élément de l'histoire, personnage, lieu, événement, euh, pour les développer en fait, et il va aller à chaque fois un cran au-dessus, un cran au-dessus, il va essayer d'aller où est-ce que ça va s'arrêter en fait, t'as vraiment ce côté, euh, qu'est-ce qui va se passer, où est-ce que ça va s'arrêter, et qui est extraordinaire quoi.
0: Grand film et je pense qu'on faut vraiment le recommander. Quoi.
1: Ouais, grand, que... grand film et, euh, et pareil, je crois pas que quand Bug est sorti, il a fait un... Il a non. fait beaucoup parler de lui ou quoi que ce soit. Mais je moi, suis... j'ai adoré Bug. Mais c'est pour ça que je par... racontais l'histoire, parce que je pense que le fait que personne n'attendait Friedkin à faire du... un bon film à ce moment-là de sa carrière, je pense que c'est pour ça que personne l'avait vraiment vu ouais. au moment il de sa sortie. Il y a sortie. un petit côté
0: euh, de Palma sur le retour, genre, wow, putain, voilà. de Palma, il s'est encore réalisé. Quoi. Voilà,
1: exactement. Et c'est vraiment ça. Et moi, pareil, je n'ai pas, le... pas vu le cinéma. Je l'ai vu, je ne sais pas, mm. 3, 4, 5 ans après. Ah, moi, euh... j'ai vu en salle, moi. Et je
0: te dis, en salle, quand tu rentres ah voir bah, un truc, ouais, ouais. tu sais pas à quoi t'attendre et que tu vois ça. Et, euh, et, ouais, et, c'est pas, et...
1: et c'est pas de la violence
0: gratuite hein, parce que c'est
1: un film c'est un film très violent, très dur enfin, comme dit c'est Friedkin hein, il, y a un, mm. il, 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 il sait taper là où ça fait mal mais effectivement on est, on est sur un truc euh, on est sur un malaise mais qui, 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 qui sert le, 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 le propos les personnages et, euh, et voilà tu vis un truc assez, euh, assez maboule quoi.
0: où est-ce qu'on va classer Bug euh,
1: où est-ce qu'on va classer Bug tu vois, moi, je vois ça... Euh... Huh. C'est un film compliqué à classer. C'est un film très compliqué à classer, parce qu'en fait, je regarde un peu le... tous les autres. Euh... Euh...
0: <rire> pour moi, c'est un film top tiers, mais euh... Moi aussi, moi, ça, ça se discute pas. mais.
1: Euh... Pour moi, je mettrais ça sous collatéral. On a mis où collatéral Collatéral est 21ème, là.
0: Hum, laisse-le-moi sous la vie des autres.
1: Ok, sous la vie des autres.
0: Non, mais mais en vrai, ça reste quand même très très bien classé quoi.
1: Ouais, ça reste un. Ah. Pas,
0: le mec qui regarde Bug et Ratatouille, il y a, <rire> y a, <quand> même un, <rire> y a un rapport
1: quoi. Même la vie des autres, hein, on est sur des thématiques qui, bon, <rire> <rire> c'est vrai. <rire> euh,
0: puisque tu parlais de Fritkin, il y a son documentaire qui est disponible sur Netflix. C'est un documentaire Netflix, en plus, je crois, celui-là. Il est vraiment genre produit par Netflix. Et euh, qui s'appelle The Devil and Father Morph. Et il est dispo, donc, euh, bah, sur le... On a beaucoup parlé de, de ces plateformes de, de visionnage streaming, ouais. j'ai l'impression, cet épisode. Et, bah,
1: et, et puisqu'on parle de Fritkin, moi, je, je pourrais faire une, une recommandation de vite faite. C'est euh, tout simplement son compte Twitter officiel. Parce Alors... que, euh, que Fritkin, euh, déjà, c'est, il, euh, c'est un type qui est euh, à l'opposé de ses films, c'est-à-dire que c'est un type extrêmement gentil, en tout cas sur les réseaux sociaux, <rire> c'est, euh, c'est-à-dire qu'il répond souvent aux gens, etc. Et il poste en fait euh, plein de photos qu'il fait au gré de ses voyages, euh, plein, de, euh, plein de souvenirs aussi, qu'il qui a eu des anecdotes, des choses comme ça. Euh, c'est, un, c'est un type qui, qui, qui est assez actif et, et, qui, euh, et, qui, qui, et, qui, et qui est pas dans la promotion parce qu'il fait plus de, fi- de films. Ouais, il est plus au top de sa carrière, machin, il est vraiment dans, le, dans une espèce de partage de ce qu'il aime, de ce qu'il a influencé et de ses impressions du moment. Et donc c'est un conte qui est assez agréable à suivre, le conte de William Friedkin.
0: Ok, bah c'est mini quoi avant l'heure. Mais donc ouais, son documentaire par contre il paraît que c'est... Euh... C'est une vaste pantouflade sur... Euh, c'est une histoire d'exorcisme euh, ou je sais plus quoi. Enfin, ah oui, exact. Crois. Oui, je
1: vois ce que c'est. Oui, 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 exact. J'ai beaucoup entendu parler à l'époque et là, maintenant, il est dispo. Quoi. Oui, exact. Je, je, vois, je vois ce que... Je ne l'ai pas ouais. vu, mais oui.
0: Quand on a fait euh, le Sorcerer, tu as le, de de, le droit de faire des...
1: Ah bah, écoute, hein, voilà. C'est, euh...
0: On va remercier euh, Thiel. En, euh, Merci. Tu... tu as donné beaucoup de travail à faire à papa.
1: Oui, exactement. Beaucoup, beaucoup de boulot beaucoup de travail. Mais bon, on a parlé de bug, donc je suis content. On a parlé de bug, et on n'a pas trop trop parlé en fait. C'est bah, ça qui... Est... Ouais, mais fa- fa- c'est juste, voyez-le, point. C'est, c'est vraiment
0: un, c'est un film euh, assez enthousiasmant sur tout ce que tu peux encore faire au cinéma. Quoi.
1: Ouais, ouais, bah, c'est, c'est un film, c'est tu, tu cherches un, un réalisateur qui, qui a de qui a un point de vue, qui, qui sait mettre sa, sa mise en scène au service de ses, de ce qu'il veut fa- de, voilà, des sentiments qu'il veut faire, qui ose, euh, qui ose à un moment donné faire quelque chose avec sa caméra, voit bug.
0: Alors, euh, la prochain, prochaine liste, elle nous est envoyée par Sylvain alias
1: Flegmatic. Eh bien, euh, merci Sylvain alias Flegmatic. Et c'est une liste
0: qui s'appelle 3 salles, 3 ambiances.
1: Ah Et c'est euh, à
0: chaque fois une, une question de chambre et de salles chaque, dans chaque film. D'accord. Le premier film, c'est Le mystère de la chambre jaune de Bruno Podalides. Le mystère de la chambre jaune de Bruno
1: Podalides. Oui, je l'ai vu. Euh... Ah, putain, oui. <rire> <rire> je,
0: je me suis dit, merde, ça se trouve un truc de plus à faire.
1: <rire> non, non, pas de, pas de... Non, si, si, je, le, je l'ai vu. Euh, c'est... Euh, c'est Rouletabille, c'est ça hein Ouais. Euh, tout à fait. Euh, c'est... Euh, bon... C'est
0: l'adaptation de Gaston Leroux, donc... Euh, voilà.
1: Euh, voilà. Et, euh, et du coup, il, il, il se lance... Euh, il y a une histoire de, de, alors, d'agression, parce que je crois pas qu'elle est... Euh... C'est une tentative d'assassinat que... en fait. Hein. Je crois que c'est ça le point départ. Il y a une tentative d'assassinat sur, euh, sur une jeune femme. Alors c'est qui, je me rappelle plus. Non, pas une jeune femme, même pas si. Non, c'est, ah, non, y a, c'est, y a, c'est y Sabine Azema. a, Zema. Ta... Y a Tabi, c'est le... le oui. héros. C'est sur, c'est sur Sabine Azema en fait. Qui, qui, ah, est, oui, exactement. Qui, voilà, j'essaie je, de
0: Il faut te dire un truc, c'est que ça a déjà été adapté en film euh, plusieurs fois puisque euh, il y en a eu euh, genre au, au tout début du, du cinéma parlant, en fait. presque Il y a eu, il y a eu au cinéma muet, ensuite il y a eu au cinéma parlant, et il y en a eu jusque dans les, les, les années 40, et ensuite euh, celui-là, ce film-là, est de 2003. Donc, euh, C'est vous, vraiment un, ouais. classique,
1: un classique du classique. Et, euh, et donc du coup en fait il va euh, il va bah, du coup se s'emparer du mystère parce que on, on, parce qu'en plus elle enfin Sabina la, la victime potentielle elle, est, elle a un peu un pet casque aussi euh, d'ailleurs on est sur des gammes de personnages qui sont justement très euh, euh, très très rocambolesques en fait c'est très ça. haut perché on va ouais, dire ouais. très
0: euh... C'est très Cluedo, j'ai presque envie de dire. Il bah,
1: y a vraiment ça, oui. En fait, c'est, c'est le, on joue sur cette ambiance-là, c'est-à-dire mmh. que euh, l'idée, c'est que on, on, comment est-ce que cette personne a pu rentrer pour faire cette agression Parce que, justement, il y a toute une histoire comme quoi la, la chambre, justement, euh, au moment du meurtre, enfin, de la tentative de meurtre, on ne pouvait pas y rentrer, et que quel était son motif Qu'est-ce qui a bien pu se faire Et on va croiser une galerie de personnages qui sont, voilà, qui sont un peu... Euh, un, un peu en couleur. Un peu en couleur, qui, qui ont tous un pet au casque. Euh, il y a Michael Londel. Il, a... il y a Michael Landel. il y a Pierre harditi euh, voilà. il... il y a Zema, il y a Claude Rich. Il y a Claude Rich et il y a le... Comment il s'appelle le, 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 L'acteur belge... Euh, gourmet. Ah, gourmet, Olivier voilà. Gourmet. Très, très bon
0: acteur, ce mec. Il y a
1: Olivier Gourmet aussi, qui pareil... Qui, 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 qui a vraiment une
0: vraie gueule de cinéma. Il a une vraie voix et tout. J'adore ce mec.
1: Et donc, on, on, voilà, on est sur... Euh, sur, sur une enquête euh, sur, sur une enquête avec un, un, un petit charme surannée on va dire parce que mm. euh, je sais plus quelle quelle année ça se passe exactement mais c'est, c'est... une
0: vraie volonté de un truc à, à presque à l'ancienne quoi un truc, mais, euh... oui
1: complètement bah, a, on est sur euh, on, on est sur ces, sur cette sur cette idée du euh, du de, des pas d'épitrerie, des mais vraiment de du, 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 du rocambolesque en fait voilà c'est, mm. c'est on, on est sur un sur un truc qui essaie d'être rocambolesque euh, qui cite aussi euh, renoir mine de rien. Euh, dans ah, vraiment beaucoup. Ouais. Vraiment beaucoup, euh, le cinéma de, euh, de, de Renoir. Et euh, en particulier euh, la, la règle du jeu. Quoi. En particulier la règle du jeu. Alors, vous savez que pour moi, c'est, c'est toujours un peu une, <rire> une barrière. Oui, voilà. on en a parlé, la règle du déjà, jeu. On en a mais... déjà parlé. Euh, mais bon, on, on ouais. est effectivement sur ces citations là parce qu'on on retrouve cette espèce de, de microcosme, parce qu'en fait, ils sont, ils sont un peu tous contraints de, de, de se côtoyer, et ils sont tous tellement perchés que... Euh, que forcément, la cohabitation ne peut faire que des étincelles. C'est un peu ça, c'est un peu ça l'idée, quoi. Et, euh, et voilà. Alors, du coup, moi, c'est un, c'est un film que... que, que je, comment dire je sais pas, que je, J'ai un rapport un peu bizarre avec ce film-là. c'est que
0: Moi, je trouve que c'est un film... C'est vraiment de l'ordre du plaisant. C'est ça. C'est un film... Je... C'est-à-dire, tu sais très bien... Alors, après, on va pas dire des, des banalités comme... Euh, tu sais très bien que c'est pas le film du siècle. C'est pas ça, la question. Mais c'est vraiment un film qui a été fait pour faire plaisir à une certaine partie de notre euh, française, j'ai envie de dire, parce que je je pense que si les étrangers s'y intéressent, c'est parce qu'il y a une il, y a, il y a un truc kitsch, il y a un truc de vieux de la vieille France, mais il y a un truc de qui fait qu'on est qui fait qu'on est français et qu'on, qu'on a une notion de ce que c'est que et tout ça, et de ce que c'est que la vieille France, c'est vraiment un film de la vieille France, et presque un pastiche de la vieille France. Ça se regarde presque avec euh, le plaisir coupable de la... la chance aux chansons, j'ai envie de te dire.
1: Non, et bah, et bah, excellente analogie, parce que c'est, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que c'est un film, je ne le trouve pas mauvais, mais en même temps, il voilà je, je trouve qu'il j'arrive il n'est pas non enfin j'arrive pas vraiment à, à, à l'aimer spécialement c'est-à-dire on voit qu'ils se font plaisir on voit notamment Arditi, tu vois qu'il est qui ah oh, il jouit il en, là et voilà tu vois qu'il est en pleine jouissance il jouiss- en, il en pleine jouissance quand il quand il fait son rôle avec qu'abotine à, à sa façon euh, Azema, qui, Azema, qui, Azema qui qui en fait des qui en fait des tonnes et au milieu Podalides qui qui est dans son espèce de, de, de... forcément aujourd'hui tu peux tu pas à penser à autre chose que Tintin c'est, c'est dramatique mais mm. euh, je veux dire t'as, 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 voilà on est sur une, sur cette espèce de, de truc là c'est t'as, t'as un côté voilà on, on va faire du poireau à la française avec euh, donc c'est, c'est sympathique voilà et tu sais
0: qu'il y a un vrai un vrai arc on peut dire presque pour Podalides, puisque ah ben bien sûr oui euh, cette cette année il a réalisé un film de ouais. Ouais. Ouais, ouais bien sûr ouais. et il est pas si éloigné du tout il est fait dans cette vieille optique un peu plaisante de euh, te te reparler de cette époque mais sur un air tu vois qui est moins qui est moins agaçant que par exemple les derniers films de euh, merde euh, je, de de Genet oui, oui, tout à fait, C'est oui. moins agaçant que Jeunet qui essaye de, de, de se refabriquer.
1: Non, mais bien sûr, c'est ce c'est, 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 tu passes un, un bon moment. Alors après, honnêtement, moi, je, euh, Sabine Azema, au bout des deux tiers du film, je commence à en avoir un petit peu marre. Non, mais euh, hum, je pense, je pense voilà. qu'elle-même en aura un peu voilà. elle, elle, a, elle a quand même, dans ce film-là, je pense, un, un léger manque de retenue qui fait que tu as quand même envie, globalement, de lui mettre un coup de shotgun euh, <rire> dans plein visage. Mais euh, je pense
0: qu'elle aussi, mais... Faut dire un truc, c'est qu'elle a quand même été à l'école.
1: Euh, tu vois ce que je veux dire euh, à la, smoking, à la smoking, no, smoking, no oui, smoking. Bien la, la, L'école Rennais c'est, c'est, euh, c'est complètement l'école Alain René. Et, euh, et c'est ça. Euh, et c'est, c'est super théâtral. Et, et, tout c'est, ça. et c'est un peu tout le problème, c'est que c'est moi, c'est une frange du cinéma qui qui, qui que qui et qui d'ailleurs est héritée. De, de, du cinéma de Renoir hein. c'est, enfin le cinéma de Renoir aussi est extrêmement ah, Rennais, euh, clairement oui. est extrêmement théâtral et c'est tout le problème que j'ai et on retrouve cette dimension là alors il y a quand même un, tu un... sais
0: que j'ai, j'ai une tendresse pour Alain Rennais parce que Alain René était fan de comics je le croisais ah Alain. c'est vrai <rire> excellent ouais. et il était fan on était fan du même auteur quoi. et putain c'était c'est, c'était, c'était génial de, de voir Alain Rennais en train d'acheter ses comics, en train d'acheter mais c'est, ses, ça aurait été génial, ses X-Men, un, quoi. Un, hein?
1: un, un, un X-Men par Alain Rennais, je, ça, mais, j'aurais voulu voir, tu vois. Alors,
0: figure-toi que Stanley a discuté avec Alain Rennais pour faire un film Marvel. Hein, ah bah non, mais alors ça, il y a voulu très voir, très quoi. très longtemps. Hein. Mais c'est... ils avaient un projet et puis ça s'est jamais fait, quoi.
1: Ah oui, c'était leur projet. <rire> ouais, euh... Exactement. Et donc, ouais, donc, mais en même temps il a contrairement justement aux exemples qu'on, qu'on donnait, il y a quand même une, une volonté un peu postmoderne dans Poladi- podalides euh, notamment par son personnage à lui en fait qui un peu, qui, va, qui va être le, 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 le regard critique sur ce, sur ce microcosme. Qui va être celui qui va, euh, qui va comprendre ce qui se passe au-delà de, des apparences. Voilà. Il, y a, il y a ce petit twist-là qui fait que, euh, même si Sabine Azemal est insupportable, même si Harditi, euh, bon, si, si, si tu ne rentres pas dedans dans les premières minutes, le personnage, je pense qu'il peut être vite insupportable. Euh, mais en contrepartie, Olivier Gourmet, par exemple, je trouve qu'il est, qu'il est génial pendant tout le film. Voilà, qui fait que, globalement, même si tu as des trucs qui, qui peuvent être un peu horripilants, ça, ça passe quand même. Et c'est c'est, 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 c'est de la. Comment dire et...
0: Tu sais quand tu vois l'entertainment français
1: Ah non, bien sûr, voilà, non mais... voilà on, 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 <rire> est, on, est, on, on est bien au-dessus de plein d'autres trucs, effectivement. On est au-dessus de 3-0, quoi. On est au-dessus d'Arsène Lupin. Tu prends fi, 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 film, film à costume avec des acteurs qui en font, qui en font des tonnes, et eh ben on est clairement dix 10 fois, 10 fois au-dessus d'Arsène Lupin. Il y a vraiment pas photo, mais ça, ça limite aussi un peu le film, c'est-à-dire que on reste voilà, on reste dans, une, dans un film de bonne entente quelque part, tu vois, mmh. bonne entente cinématographique.
0: C'est, je pense qu'on va résumer beaucoup de potes d'avides comme ça, même si en fait il fait d'autres, d'autres styles filmiques, mais quand il fait du rétro, c'est ça.
1: Ouais, c'est ça. C'est, ouais. c'est, c'est t'as, t'as ce regard, euh, voilà, t'as, 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 tu, t'as, tu, t'as, tu sens qu'il, 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 qu'il essaye de, 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 de de ne pas être trop nostalgique, mais en même temps, il se laisse un peu tomber dans son propre, euh, dans sa propre, euh, propre piège. Donc, euh, mais ce n'est pas désagréable Il faut le classer. Ah ouais. Et tu vois...
0: Tu vois, film euh, aussi un peu inoffensif, un peu, dont il reste euh, comme ça un peu. Je pensais à Carnet de Voyage, mais Carnet de Voyage a une meilleure musique.
1: Carnet de Voyage a une euh, meilleure musique. Alors, où est-ce qu'on a mis Carnet de Voyage euh carnet de voyage, il est 101ème. Euh, 101ème.
0: Tu vois, je voyais, par exemple, euh, entre mensonge, trahison et plus si affinité, par exemple, tu vois. Euh,
1: je regarde. Mais je suis, je suis à l'écoute. Ouais, oui. Moi, je, moi je, je serais tenté de mettre juste en dessous de me... Paranormal Activity, parce que j'ai un petit faible pour ce film.
0: D'accord, go. Voilà. Et je pense que Paranormal Activity... Est et mon... peut-être moins exaspérant, peut-être
1: moins exaspérant et
0: ouais il y, y a quand même... mais c'est le problème des, des films chorales c'est-à-dire que il oui, c'est, y, y a des persos que t'aimes il y a des persos
1: que t'aimes pas c'est, c'est, c'est aussi un peu ça effectivement ouais c'est vrai ouais. que t'empathies c'est, un, t'empathie, c'est vrai que quand tu as envie de de, de 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 dessouder la moitié du casting c'est un, t'as toujours un regret par rapport à l'autre moitié tu vois <rire>
0: non faut pas aller dans, dans cet excès là mais euh, alors euh, deuxième film de sa liste et là je me rends compte que je l'ai pas vu pour une fois ah c'est ah bah, fois pour cette émission, parce que cette émission, c'est... C'est, Alors... moi, qui...
1: Ouais, c'est moi qui ai beaucoup de devoirs, là.
0: Ouais, et ben bah, ce film-là, et je suis certain que tu l'as vu, c'est aussi une question de chambre, c'est aussi une question de room, c'est Panic Room de David Fincher. Ah bah oui, je l'ai vu au cinéma. Et ben bah, écoute, moi je l'ai pas vu, je crois, j'ai aucun souvenir, c'est avec Jodie Foster, c'est ça
1: C'est avec Jodie Foster, c'est avec et... Jared Leto, ouais. et avec euh, avec Cavano dans The Shield, euh, Forest Whitaker.
0: Ah, faut mais Tu sais quoi, en fait, à l'époque, je me souviens que tout le monde m'avait dit « Non, va pas le voir, va pas le voir ». Et c'est ce moment où tu écoutes les gens au lieu d'aller au cinéma en disant « Va te faire foutre
1: ». Il y a aussi, et aussi euh, Kristen Stewart qui doit avoir genre, euh, genre… pas beaucoup, genre 12 ans ou 14 ans, un truc comme ça. quoi. Ah, et bah,
0: écoute, euh, et bah, ça ne m'intéresse pas plus, mais ok, d'accord. Mais, mais en fait, tu sais quoi, il y a certains films sur lesquels j'ai fait « La Laisse et parfois j'y reviens. Et euh, Palookaum, ça a l'air d'être clairement, clairement ce qu'elle là
1: quoi. Bah écoute, tu, tu verras. En tout cas, enfin, c'est, c'est, c'est un film qui a sa place dans le, dans, dans le grand arc euh, artistique de David Fincher.
0: Ah, bah écoute, c'est intéressant. Il a vraiment une carrière intéressante. David oui,
1: Fincher. non, mais de toute façon, voilà, je pense qu'il, c'est, c'est, ça mérite d'être vu au moins pour ça. Après, le film lui-même, on en discutera. Tu, ah bah, tu qu'en penses
0: On a bien descendu. Euh... Comment il s'appelle l'autre euh, qu'on a descendu euh... Je sais pas si on a tant descendu. Euh... De quoi The Game. J'allais dire, pour moi, quand j'y pense, je pense à Marcel Béliveau. Marcel
1: Béliveau. Oui, mais The Game. Alors, bah, tu verras, mais c'est, c'est pas un Fincher majeur. Voilà, c'est tout ce que je vais dire.
0: Ah, d'accord. Bon, bah, tu eh, sais quoi si, si c'était un Fincher majeur, les gens en parleraient tout le
1: temps. Genre, oui, euh. oui je pense aussi. Mais, mais c'est pas un Fincher majeur, mais après, ça reste David Fincher, tu vois. Enfin, ouais. Voilà.
0: Alors, euh, oui, c'est vrai que Fincher, même... Euh, mais après, il a mûri, en hein, plus à mesure Oui, années. après, après il, a, il a changé. Quand tu le euh... regardes réaliser une série aujourd'hui c'est pas du tout la manière de oui, le réaliser
1: non, non mais après il, il a changé etc mais nous, même enfin voilà même dans ces dans, dans ces films les plus mineurs il y a quand même il euh... quand même du cinéma quoi c'est clair
0: alors euh, bah écoute il reste un dernier film de cette liste et je pense que ça va être le dernier de... d'aujourd'hui
1: bah, j'espère qu'on l'a vu parce qu'on a fait beaucoup d'impasses là alors, on l'a vu
0: mais euh, à chaque fois qu'il y a une impasse on en rajoute hein, tu sais <rire> c'est, pas... <rire> c'est ça alors prépare-toi c'est un film qu'on a vu c'est clair et c'est un film, euh, on aura l'occasion de rebondir sur euh, ton actualité juste après c'est un film qui, de Tommy Wiseau qui s'appelle The Room t'as vu l'arc The Room, Panic Room, Mystère ouais. la Chambre Jaune t'as vu, t'as vu pas mal putain, cette liste, bien hein.
1: joué, très très bien euh, oui alors, ben c'est un film qui, oui, effectivement, tu... c'est par rapport à mon actualité qu'on en... On va enchaîner après. On y reviendra après, On y reviendra mais après. Mais d'abord, parlons de The Room. Euh, The Room, donc euh, Tommy Wiseau, donc... Euh, grand c'est... film. C'est un film... <rire> grand qui... film. C'est un film... <rire> grand, grand film. <rire> c'est un film qui a eu un énorme regain de popularité euh, il y a deux ans ou l'année dernière, je ne sais plus. Quand, euh, et ben quand tout simplement euh, le, 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 il y a eu un, un film de... Aide-moi, je retrouve plus son nom d'un seul coup. C'est... Euh... Ah,
0: euh... Comment il s'appelle euh... Euh, le, le film euh, via Disaster Artist. Voilà. Quand il y a eu The Disaster. Alors Disaster Artist, c'est sorti cette année. C'est cette année. Ah ouais. Ouais, il est sorti cette année. Ah je crois. Alors, que c'était, c'était... Aux États-Unis, je crois qu'il est peut-être sorti avant, mais. Euh... Ah
1: ouais, c'est demi Ah, tu vois, je crois, je crois que c'était l'année eh, dernière. Si tu
0: veux, tu veux peut-être la refaire euh, comme ça. Oui, oui. Ouais. Donc, euh... il y a eu un regard peu
1: paré. Donc oui. The Room de Tony Wiseau, c'est un film qui a eu un, un énorme regain d'intérêt euh, cette année. Fin... Non, la,
0: euh, cette année en France ouais. et l'année dernière voilà. aux États-Unis.
1: Fin de, fin de l'année dernière et début de cette année en France, parce que euh, il y a eu un film de James Franco avec James Franco euh, qui s'appelle Disaster Artist et qui raconte euh, l'histoire du, bah, du tournage de The Room. Parce que... Euh, et il et y a eu... Euh, bah, James Franco qui a eu le... C'est quoi C'est le Golden Globe, je crois bien, pour, le, pour son interprétation. Bah oui, bien sûr. Et qui après a eu, a eu son histoire de, d'harcèlement sexuel et qui du coup s'est fait complètement... Euh, il a disparu des, des, des Oscars. Et donc, c'est, c'est, et il, faut, il faut savoir pourquoi est-ce que, euh, d'un seul coup, James Franco, avec toute sa clique, hein, avec, euh, avec son frère, mais aussi avec ses troggen, euh, voilà pourquoi est-ce que, d'un seul coup... Euh, cette partie d'Hollywood s'est intéressée à celui-là parce que The Room c'est un film culte alors là je pense qu'on on est vraiment en termes de, de, de définition même du mot c'est un film culte c'est-à-dire que c'est un, un film euh, idolâtré par... Y, idolâtré par une frange euh, euh, Marginal. marginale mais très dévouée euh, à ce film-là c'est un film qui, qui a été fait donc par, par Tommy Wiseau euh, écrit par lui dans lequel il joue et en fait c'est un film euh, aux trois quarts autobiographique, euh, globalement ou en tout cas Et on va y revenir après. Euh, En tout cas, voilà. Selon son point de vue autobiographique. Et, euh, et il a été fait euh, dans son coin, euh, avec ses moyens, euh, tout seul, indépendamment. C'était, c'est, enfin, le truc, ça, ça fait un four. Et puis après, il, le film s'est fait réapproprier euh, en vidéo, ça a circulé. Il y a eu une chronique sur un, un site dédié aux au mauvais films sympathiques, euh, dont on parlera juste après. Et, euh, et, voilà. et donc The Room, c'est l'histoire de, euh, de, de, de Johnny, qui est donc un, un cadre euh, ça, c'est censé se passer à New York hein, je crois que c'est ça le, le... non c'est Los Angeles ah, c'est non San... c'est San Francisco c'est c'est San Francisco, Francisco voilà je, je sais plus
0: évidemment parce qu'il y a des il y a toujours des il y a toujours des plans sur San Francisco
1: voilà c'est ça non mais c'est censé se passer à San Francisco euh, qui euh, vit avec sa sa fiancée Liza euh, qui, qui... <rire> voilà alors vous inquiétez pas on va pas, si... essayer, de, on va pas essayer de refaire les, voilà. les les punchlines voilà mais euh, si on rigole au, à l'évocation de Liza c'est, c'est normal euh, mais évidemment Liza elle que et comment dire elle commence un peu à se lasser de ce petit train train et de ce euh... banquier si les banquiers banquier oui il est banquier ouais oui, est banquier. Banquier, ouais, ouais c'est mmh. ça euh, de de ce petit train train et commence à se rapprocher de Marc euh... Oh, ah, et Marc euh... <rire> Désolé, j'ai, j'ai craqué Donc son meilleur ami euh... qui, qui, qui est son C'est... meilleur ami, voilà Et donc après
0: Et Marc, Marc commence à, à, à coucher avec
1: Voilà, exactement Et du coup, on a une espèce de, de triangle amoureux Qui va se mettre en place Et, de, et de, de, voilà, de révélation des sentiments de Tout ce que tu veux Jusqu'à, voilà, jusqu'à ce qu'à un moment donné bah, Cette situation inextricable, n'est-ce pas Va devoir se résoudre et, euh, et on est dans quelque part dans, dans une tragédie grecque à, la, à San Francisco, quelque part.
0: Et alors, c'est un film, euh, si on rigole, c'est que parce que c'est clairement un authentique nanar. Parce que c'est un film qui partait de toutes les bonnes intentions du monde et qui essayait de bien faire et qui se vautre littéralement, puisque au fur et à mesure, on se rend compte qu'il y a quelque chose qui cloche et que tout, tout, en fait, tout, rien, rien ne va. En fait, rien, rien ne va. Il y a les Caméra, parfois il y a la mise au point. Euh, a... ben, ne
1: serait-ce que, ne serait-ce que la, la photo en fait pour le coup on, on évoquait les deux Sumpal Beach et euh, et, euh, et justement enfin toutes ces séries là euh, pareil pour les, 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 les séries euh, euh, de Spelling à l'époque mm. euh, on est vraiment la photographie fait vraiment euh, vraiment euh, téléfilm de, 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 de la fin des, de, du début des années 90 euh...
0: alors que il y a un truc qui est assez important c'est que le film a été tourné à la fois en 35 mm et en HD Puisque, en fait, Tommy Wiseau, donc, qui est l'auteur et aussi le réalisateur, eh ben, il ne savait pas quoi choisir entre 35mm et HD, donc du coup, il a acheté, il a, il a acheté les caméras, il a fait les deux, et c'est un des, un des rares films, ou le premier film qui a été tourné dans les deux formats en même temps, et finalement, ils ont gardé que le 35mm. Mais du coup, euh, du coup, ça nécessitait deux équipes supplémentaires. Oui, enfin, c'est... Et en fait, et enfin, c'est... une équipe supplémentaire, c'est débile.
1: Et en plus, en plus, le problème c'est que ces deux équipes supplémentaires et sur le tas, il, il a eu même eu du mal à trouver des techniciens qui, qui qui en avaient quelque chose à faire. C'est ça qui est fou parce que t'as, t'as ces, t'as... enfin moi les, les scènes qui me font hurler de rire, c'est les scènes sur le sur le toit moment il y a plein de discussions sur, sur le toit entre euh, entre entre Johnny et Marc et en fait c'est un, c'est un fond vert mais euh, chaque parcelle de l'écran te crie ceci est un fond vert et, euh, et donc déjà t'as ça visuellement c'est, c'est complètement tartidiol. et après il y a le eh ben, le jeu d'acteur les, de Tommy Wiseau les dialogues, ouais, les dialogues euh... c'est, c'est, c'est en fait il est, personne ne sait jouer mais Tony, Tommy Wiseau il est, il est dans une dimension euh, d'acting qui est qui n'est plus la nôtre. Il est, il est, il est, il est ailleurs. C'est, c'est, un peu le Docteur Strange de, de l'acting. Le, le mec, il est parti. Il est sur tous les plans à la fois, quoi. Et, euh, et ne serait-ce que se retourner et dire bonjour, même ça, il n'arrive pas à le jouer correctement.
0: Il a clairement, il oublie son, il oublie les, les textes en fait, au fur et à mesure. C'est pas un acteur
1: Ah non, c'est pas un acteur. Hein, non, non. <rire> Je confirme.
0: Les autres acteurs ne savent pas trop comment faire euh, faire ce film. Et donc, il y a quelque chose qui est important à souligner, c'est que ce film a coûté démentiellement cher pour toutes ces raisons du genre bah, les deux caméras, mais aussi, c'est que euh, ça participe aussi à la mythologie du film. Euh, on ne sait pas d'où vient la fortune de, de Tommy Wiseau. Et donc, il a mis un, sans doute un... 6 000, il se dit que ça a coûté 6 millions de dollars, en fait. Et ce qui est génial, c'est que ça se voit pas du tout, pas <rire> une seule seconde à l'écran, quoi. Oui, c'est ça, ouais. Oh, ouais. C'est... Et alors, y a un, y f... on aurait dû faire un presque un un avertissement, c'est un film à ne surtout pas voir tout seul.
1: Oui, alors c'est ce que j'allais dire, parce qu'en fait... Euh,
0: Ça n'a absolument aucun intérêt tout seul.
1: C'est-à-dire que moi, j'ai un, j'ai un énorme problème avec ce film-là, c'est que euh, je trouve... Euh, alors c'était, j'ai vu qu'il y avait eu des débats à l'époque, mais j'ai pas, ai pas participé parce que j'ai pas vu The Disaster Artist, donc je pourrais pas dire ce que ce que dit The Disaster Artist. sur ce on, film-là on et on va
0: juger vo, euh, The Room et pas disaster. Voilà artist, exactement. Bon. Mais... On va on, on va mettre de côté. Il ouais, euh, faut, faut séparer les deux parce que on va mettre de côté le à voilà. la fois disaster artist, mais aussi euh, le fait que c'est devenu un film iconique et que les gens euh, se réunissent en salle et qui connaissent toutes les punchlines et qui balancent des petites cuillères en plastique. Parce que il y a presque une forme de industrialisation du nanar, ouais. en voilà.
1: Il y, y, y a ce côté-là. Bon, effectivement, tu, on le voit, c'est-à-dire que dis, t- Tommy Wiseau, quand tu vois faire la tournée des cinémas avec son film, on dirait vraiment une bête de foire fatiguée. Tu sais, ces lions à moitié morts dans le zoo de Vincennes. Bah moi, quand je, je vois c- Tommy Wiseau, j'ai serré
0: la main et tu sais quoi j'ai, J'avais pas l'impression. J'ai l'impression que c'est un homme qui souffre.
1: <rire> voilà, non, mais ça, c'est vraiment. Enfin moi, c'est voilà, c'est, les lions à moitié morts du zoo de Vincennes, c'est, c'est l'impression que fait Tommy Wiseau, c'est que c'est un homme qui s'est résolu à n'être plus que ça, en fait. Et et il a fait l'œuvre de sa vie, mais il a fait un film voilà. aussi
0: unique pour toutes ces raisons. C'est-à-dire que personne jamais ne mettra autant d'argent pour faire un film aussi pourri, avec un... à part intentionnellement. Et s'ils le font intentionnellement,
1: ce ne sera pas la même chose. Et, et moi, le problème de The Room, maintenant, vraiment The Room à proprement parler, c'est que je trouve que c'est un film détestable parce qu'en fait, euh, comme je disais, c'est un film à au moins 75% autobiographique, c'est-à-dire que euh, Tommy Wiseau, là-dedans, ne joue pas vraiment Johnny, il joue en fait Tommy Wiseau, et en fait, le, je trouve que l'image qu'il a de lui-même, euh, l'image qu'il veut donner de lui-même, et l'image qu'il a de son entourage par rapport à lui-même, euh, ça décrit pour moi un type que j'ai envie de baffer. Vraiment, c'est, 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 un, c'est un... Pour le tout coup, je pense que c'est une oeuvre... C'est un truc que tu peux pas lui retirer, c'est, son, c'est sa sincérité. C'est ça qui fait que c'est, un, que c'est, un, que c'est, un, c'est devenu un art, c'est que euh, c'est, c'est, c'est pas un film qui, qui est cynique par rapport à son sujet, mais je, je, je trouve que ce que, ce que, ça, ce que t'apprends, ce que, ce que te dit le, l'auteur de lui-même dans ce film-là, c'est que c'est un putain de connard, en fait. Et, et vraiment, je trouve que ça ressort vraiment, et je, je, je déteste le film pour ça. Et parce que, contrairement à plein d'autres nanars, tu n'as pas de ninjas euh, qui font des coups de pied sautés dans des nuages de fumée. C'est-à-dire que c'est un film qui est, en fait, étonnamment chiant à voir. Mais vraiment, c'est-à-dire que... Il est p... horrible c'est... à voir tout seul. C'est, c'est vraiment... T'as des nanars, tu, tu... nanars, oui, c'est toujours mieux... Euh, c'est toujours mieux à plusieurs je me suis fait une soirée nanar avec, euh, avec nos camarades de Nanarland euh, voilà. on, s'est enfi- on s'est enfilé euh, trois films plus une série X-Tenis dans la soirée forcément c'est le genre d'ambiance qui propice son nanar. mais certains nanars tu peux les apprécier quand même tout seul il enfin, y a plein de Ninja Terminator quand tu le regardes tout seul, tu te tapes tes barres de rire tout seul malgré tout, là c'est impossible, c'est un film qui est putain de chiant comme la mort c'est, c'est vraiment atroce et ce qui monte est, est, est assez
0: horrible puisqu'il te montre... Euh, un couple d'amis qui sont en train de se déchirer, disons que la, la fille elle n'a a pas le rôle euh, enfin je veux dire elle a pas le bon rôle on va dire
1: ah non non mais ça elle a un rôle clairement, de euh, clairement clairement
0: genre si tu veux faire le, la métaphore de, de la sortie du paradis c'est bon ça y est on, on y est quoi c'est vraiment ah ouais. la femme est responsable de tout
1: exactement et, euh, et, et Tommy
0: et voilà. Wiseau euh, oh, le pauvre le pauvre loulou. Et, et c'est tellement si, voilà je comprends ce que tu veux dire si on travaille à faire le le profil psychologique euh, du, du réalisateur auteur à travers ça t'as l'impression que c'est un, un pervers narcissique
1: exactement et c'est exactement ça et moi c'est ça qui ressort du film et, c'est, et en plus c'est chiant c'est à dire que vraiment il y a euh, le, le montage est d'une platitude euh, euh, tu vois j'aurais préféré encore qu'il fasse des heures plus grossières au montage pour qu'à un moment donné ce soit drôle là c'est vraiment super plat et vraiment et c'est un film que je trouve chiant et vraiment détestable il y a un truc je, qui me révulse en fait dans ce, ce film là t-
0: puisque tu parlais de de, de la perversion justement euh, ce que je veux pas rentrer dans le, l'autre film qui est Disaster Artist euh, Greg Sestero dans son bouquin, disait, puisque c'est un bouquin qu'il a écrit avant, avant que ça soit oui, tenu, qui Oui, Greg Sestero
1: qui est l'acteur qui ouais. joue Marc en fait.
0: Oui, euh, voilà, son, son meilleur ami qui était son ami dans la vie. Et maintenant on a l'impression qu'ils sont amis que pour passer au, au ah, Midnight. Ouais. Avant, tu sais, tout leur réseau ils faisaient les Midnight, euh, les, les soirées. Euh, ouais. les, les, les séances de minuit, quoi. C'était ça leur. Bah, leur ils, ils,
1: ils, sont amis, ils sont amis comme Khrouchtchev et, et Reagan, quoi. Tu vois, c'est, <rire> c'est vraiment ça, quoi. Et,
0: et le truc, c'est que euh, dans son bouquin, il a l'air de décrire clairement quelqu'un qui manipule l'affect des gens. Et c'est quelque chose que je ne veux pas t'enlever, t'enlever te, te couper l'herbe sous le pied pour le, quand tu verras le film. Mais, mais c'est des choses qui ne passent pas normalement. Et quand tu lis le roman. T'as l'impression vraiment que c'est un odieux personnage quoi.
1: Ouais non mais et, et je trouve que ça se transparaît vraiment dans le film et euh, alors que et, et que justement et ça transparaît d'autant plus que euh, comme certaines personnalités détestables qui voilà c'est qu'il essaye de se mettre en avant et de se la jouer artiste maudit. En fait, euh, t'as vraiment ce côté-là, euh, euh, artiste maudit, artiste euh, crucifié par le, par la, la méchanceté des autres. Et alors qu'en fait, c'est, c'est, si tu, si, si tu lis bien entre les lignes et t'y arrives bien, parce que vraiment, il n'arrive pas à dissimuler ça. ça lui, c'est un putain de connard narcissique, insupportable, égocentrique et euh, va pas me faire pleurer avec ton histoire de merde. Enfin, sérieux, mais je, je, voilà. Et c'est un film, voilà, je déteste et, et c'est pour ça que du coup. Euh, alors, toutes les tares cinématographiques qu'il a, oui, mais c'est pour ça que c'est un film pour lequel j'ai vraiment du mal à à comprendre le culte, parce que justement, comme on l'a dit, nanarland l'accroche du site, c'est les mauvais films sympathiques. Pour moi, ce film n'a vraiment rien de sympathique, c'est-à-dire que il y a. Il y a une, même dans la, la conception, dans cette, dans cette espèce de, de message qu'il veut faire passer sur lui-même et de se poser en, en putain de victime systématique, il y a quelque chose d'extrêmement, euh, d'extrêmement euh, malsain. C'est dans cette façon de faire le, 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 le film à sa propre gloire. Et. Voilà. c'est un film que je ne trouve ni sympathique ni plaisant alors, quand et que je déteste le,
0: le deuxième film à la gloire de la gloire de quelqu'un voilà. qui raconte la gloire de quelqu'un
1: Donc voilà, et, et, voilà. et moi j'ai vraiment un problème avec ce film là que, que je trouve détestable sur, tout, sur tous les points et, et c'est, pour moi, c'est pour ça que nanar oui je sais pas voilà. c'est... alors
0: c'est, pour moi c'est un authentique nanar c'est un film qui croyait bien faire et je parle pas de réalisateur mais de toute l'équipe avec toute la bonne volonté du monde ils ont essayé de faire un bon film c'est peut-être ça qui est ridicule euh, et c'est ça qui rend le film Nanar. Et c'est un film qui me fait rire personnellement parce que euh, c'est parce que ce qui arrive est, est nul à chier. Mais il faut le regarder avec, avec des gens. Il faut le regarder avec, avec de l'alcool gens. dans le sang, avec de la possible avec de l'alcool dans le sang, mais avec des gens. Être préparé à tout ça. Il faut être, il faut être préparé. Tu peux pas te lancer là dedans comme ça. Il faut savoir ce que tu vas regarder un petit peu. Il faut pas le regarder avant tout seul. Il faut le regarder entre gens de bonne compagnie. Et, euh, et là, tu peux, tu peux vraiment authentiquement te marrer. Et je trouve que ce film a une, quelque chose de fascinant dans le sens où il n'y aura plus jamais un film comme ça. Il n'y en aura plus jamais. Ah oui,
1: ça n'aura plus plus jamais. Mais voilà. Moi, parce c'est... que
0: parce qu'il y a euh, la manière dont ça a été filmé, la manière dont euh, l'argent a été mis. Personne ne met de l'argent comme ça. C'est impossible. C'est impossible. Et du coup, ça en fait quelque chose de fascinant. Et je peux te dire que la première fois que je l'ai vu, euh, bah, je me suis dit merde, il faut que je le revoie. Parce qu'il faut que je comprenne ce qui s'est passé, parce que je ne connaissais pas encore tous les tenants et les aboutissants de ce qui s'est passé. Je savais juste, les gens me dit « Tu verras, c'est un nanar. » Après, on euh, on peut pas... On peut pas ni... enfin, après, j'essaye de ne pas penser trop à la, à la marchandisation de ce film, le fait qu'ils font les, les midnight, euh, le Midnight Circuit. Le, euh, j'essaye de ne pas trop penser à ça, parce que ce pas des choses qui me sont très plaisantes. Le côté industrialisation du nanar, c'est-à-dire où tout le monde vient avec les punchlines équipés et euh... je veux dire, Nanarland fait ça très bien en fait. Et j'ai l'impression que j'ai l'impression que justement, si tu demandais aux gens de Nanarland, ils seraient pas, ils sont pas tous positifs sur sur The Room.
1: Ouais, non, mais c'est, c'est normal. Et moi, je fais vraiment partie de, de ceux qui euh, je, je n'arrive pas à apprécier même au, au dixième degré de ce film. Il y a vraiment une barrière dans ce que voilà, dans ce qui dans ce qu'il raconte et comment il le raconte. Qui fait que je le trouve Enfin, tu vois, c'est comme, euh, c'est comme des, 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 des nazis d'extrême droite. Enfin, des, des nazis d'extrême droite. Oui, forcément, euh, beau pléonasme. Non, mais des nanards d'extrême droite. À bout d'un moment, ça ne me ferait pas rire. Tu vois, c'est, on est dans le même type de truc. C'est que il y a à bout d'un moment une, une... quelque chose dans, le, dans, le, dans la façon dont c'est dont ça te parle et dont ça te, ça te dit quelque chose sur son sujet qui fait que j'arrive pas à rigoler des... alors j'arrive à rigoler parce que euh, à force d'être matraqué sur... parce que ça aussi à force d'être matraqué sur Youtube par les ah, euh, les, les... les
0: Youtube cuts ils sont beaucoup p- voilà. plus drôles parce voilà. que là t'as vraiment, tout t'as vraiment le concentré des mauvaises voilà.
1: punchlines t'as, t'as, t'as les mauvaises punchlines tu, tu vois le truc mais dans le film en entier Euh, j'arrive pas vraiment et pour moi voir ce film c'était une expérience pénible mais vraiment de de... vraiment hyper pénible et tu l'as vu tout seul oui je l'ai vu tout seul mais je pense qu'avec avec avec des des amis alors déjà faut faut que j'en trouve parce que c'est pas Euh, des amis tu sais bon voilà c'est un truc euh, j'en ai pas énormément (rire) tu les as tous (rire) mangé je les ai tous mangé ils sont jamais revenus tu sais c'est genre viens à la maison ils repartent jamais je sais pas où est-ce qu'ils sont Euh, mais je pense que même avec des amis je pense que ça m'aurait ça m'aurait vraiment gêné ça aussi et euh, voilà et donc c'est un film, justement, il y a des gens qui vont te le recommander parce que oui, c'est, c'est Nanard 2. Voilà, la... Moi, je ne me suis pas fendu à poire une seule fois en le voyant. Et vraiment, c'était une expérience pénible. Quoi.
0: Écoute, moi, je l'ai revu en salle. Et en fait, ce qui m'a été plus pénible, c'était, euh, c'était parfois les gens qui gueulaient sur... Alors, j'ai rien contre les gens qui gueulent sur un film quand euh, tout le monde est d'accord, quoi, quand ça fait partie de l'expérience globale. Euh... Euh... Tu sais ces séances où tout d'un coup les gens se mettent à commenter et tu dis ok d'accord on est dans un film comme ça on va discuter en hein, pas discuter à autre <rire> moi ça peut m'arriver hein, ça peut m'arriver genre je regarde autour de moi je dis ok d'accord c'est un film comme ça on y va mais euh, et là c'est un verrou mais clairement un film comme ça mais mais par exemple il y a des mecs qui gueulaient euh, salope sur la meuf et tout c'est fou. Bah ouais. Ouais. et c'est le problème c'est que quand tu deviens culte et massivement culte c'est-à-dire que tu dépasses le cadre du culte et tu deviens vraiment populaire et bah euh, bah t'attires, t'attires n'importe quel public euh, des gens qui sont qui sont pas spécialement équipés pour voir les nanars et euh, du coup ça devient ça devient une référence un peu plus déplaisante quoi
1: ouais et, et je pense que du coup il y a il maintenant que qu'il a cette étiquette euh, ultra culte collée sur le sur le front euh, je pense que c'est ça, ça peut ça peut faire les, les, un effet pervers justement que les gens se forcent à le voir et se forcent à rentrer dans le culte enfin tu vois a, j, mm. je pense qu'aujourd'hui c'est c'est devenu impossible de de, 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 d'approcher ce film s- sereinement dans le sens où euh, t'es forcément au courant de ce qu'il est en fait enfin, tu, tu vois ce que je veux dire tu, voilà. mmh. et euh, donc ça c'est assez bizarre mais bon voilà, moi c'est un film que je, que je hais
0: euh, écoute j'ai, j'ai, moi j'ai rigolé en le revoyant mais euh, en salle justement lors des projections mais, mais j'ai rigolé mais, mais je suis conscient de tous les problèmes qu'il dégage donc
1: où est-ce qu'on va mettre The Room euh,
0: On a des nanars, on a des beaux nanars. On a Street Fighter la légende de chun
1: Oui, voilà par exemple. On, on a, on, on, on... on, on a aussi, le samouraï, on a speed racer. Enfin, on en a plein. Hein, des... non, non, ta gueule. <rire> <rire> non,
0: on mélange pas tout là, n'importe, <rire> quoi. n'importe quoi.
1: Ah, j'ai, allez, je voulais bien que je lance une petite pique, quand même. Ouais. Euh... euh... Alors on
0: a <rire> on a Rollerball <rire> facile hein c'est vraiment nul euh, pff, où est-ce qu'on peut le mettre
1: euh... vas-y dis-moi toi parce que moi je voilà je, 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 je sais que je préfère euh... que je préfère à peu près n'importe quoi à ça donc euh... donc vas-y propose
0: euh... au-dessus de The Spirit mais sous Gamer
1: alors, oui, sous-gamer, ça, je suis d'accord. Euh... Écoute, la seule concession que je vais te faire, c'est est-ce que tu peux me laisser Transformers 2
0: Non, je pense pas. Transformers Putain, 2, je, pourquoi pense, je pense pas. Transformers 2, c'est vraiment... C'est, c'est la même chose, mais avec des millions de dollars en plus. C'est vraiment le même malsain.
1: Euh, je ne je suis pas tout à fait on d'accord. Parle mais... d'un,
0: on parle d'un film avec des robots chiens qui se masturbent sur, sur les jambes. Sur les ouais, jambes mais, mais dans
1: Transformers 2, tu as une scène réussie. Et c'est peut-être le plus qu'on pourra jamais dire sur un, n'importe quel film de Michael Bay après 2001, quoi. Hmm. Alors, tu me mets Sous The Spirit, qui est un film que je déteste également, de toute mon âme.
0: D'accord, mais en fait, pourquoi... Ouais, non, d'accord, Sous Transformers 2. <rire>
1: <C'est>... <rire> ok, bon, comme tu veux. C'est,
0: c'est deux, c'est deux nanars, écoute... Euh... Ok, bah écoute, il est très très mal... The Room est très très mal placé. Et alors, euh, encore une fois, les gens qui vont voir Liste et ils vont se dire, oh là là, c'est mon film adoré, et tout ça, comment vous avez pu euh, Papa et moi, on a exposé no- notre avis, euh, et ça veut pas dire qu'on peut pas rire de The Room, moi je rigole de The Room, mais c'est un film ultra problématique, et en même temps, c'est un film unique. Et ça, on peut pas Ah bah ça, ça.
1: oui, non, c'est bien sûr, oui.
0: C'est... genre, Il n'y aura plus jamais de- d'autres The Room de cette manière.
1: Non, de cette façon-là, je pense qu'effectivement... Puisque...
0: On parle d'un moment après Internet, et, enfin, où Internet était quand même assez mineur. Non, oui, c'est,
1: c'est, c'était pas les canadres de diffusion. Euh, on n'était pas, dans la, justement, dans, encore dans le, dans le, dans le méta-nanar. Enfin, tout, tout les, euh, toutes les boîtes genre Asylum enfin, euh, fonctionnaient ah, pas on là-dessus. On n'était pas dans Sharknado et tout ça. Quoi. Voilà. Et, euh, et, voilà. Et, et en plus, on est dans une catégorie vraiment spéciale, c'est-à-dire que c'est, c'est du nanar d'auteur. Hmm. C'est, que c'est, un, c'est, c'est un film qui essaye d'être un film d'auteur. Et, Clairement. Euh, et, et
0: surtout que lui, le... Le rebrand comme une black comédie. Il dit que c'est une black comédie alors non que non on s'est... On s'est... Non.
1: On non non vraiment ça c'est pareil c'est, c'est du putain de foutage de gueule c'est un c'est un film qui, qui se veut volontairement dramatique tragique et euh... c'était ça sa vocation première c'est ça qui qui, qui, qui dégueule. et c'est ça qui fait qu'il est aussi du lâché à aucun moment à aucun moment il y a de recul c'est... dedans c'est voilà. un
0: niveau d'écriture du... enfin c'est oui c'est des niveaux d'écriture rédaction euh, 14 ans quoi
1: ouais non c'est non, non bien sûr que c'est pas une black comédie du tout il y, a... y avait aucun, aucun... Aucune matière à recul dans ce film-là. C'est, mmh. ça, 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 c'est, c'est, c'est du révisionnisme que de dire ça. Mmh.
0: Bah écoute, voilà, Verum est classé. Bon, je pensais pas, pas qu'il allait être si bas, mais
1: écoute, le marbre a parlé. Le marbre a parlé, c'est ça. Le, le marbre s'est exécuté. Est-ce que tu veux nous faire une petite reco Eh bah, ben écoute, euh, avant une petite reco, justement, on va faire le lien. Euh, ah, que... c'est... ah oui, pardon, pardon. pardon. Et euh, je, je vais faire une meilleure introduction. Ouais.
0: Mais, mais justement. On m'a beaucoup parlé de Nederland. t'as pas ah. un truc à nous dire
1: Eh bien si, j'en avais, euh, je l'avais évoqué la, la dernière fois et je le reprécise parce que euh, cet épisode va sortir le euh, lundi 17 septembre. et si tout, si tout va bien. Mais tout va bien aller, il n'y a pas de problème. Et c'est, pas, c'est, ah, pas c'est, after... pas... c'est pas After 8 ici. Hein, on... C'est pas toi qui fais le comptage. <rire> c'est pas After ici, les, les podcasts sont à l'heure, monsieur. Voilà, c'est <rire> pas des podcasts de fonctionnaires, là. Euh, donc, <rire> je disais, euh, 17 septembre... C'est pas par mon lui. <rire> ah, putain. <rire> Bref. Et le samedi, donc samedi 22 septembre, il y a la troisième nuit euh, Nanarland, donc avec euh, toute l'équipe de, euh, de Nanaland qu'on ne vous présentera pas parce qu'ils sont nombreux en fait. <rire> ils sont très nombreux et du coup ce serait un peu laborieux de vous exposer tous les noms mais en tout cas ils seront... Ils ont des prénoms
0: courants, vous les connaissez. Voilà,
1: ils, ils sont tous là. Et... Michel, Jean-Luc, Jean... Euh... <rire> Fabrice, on pense à toi. <rire> Fabrice. Très bon, très bon Fabrice. Euh, donc euh, voilà, avec, euh, avec au programme non pas un, non pas deux mais trois films. Euh, trois films dont un au moins que j'ai vu et qui est pour moi une, un, un grand nanar séminal donc qui, qui mérite le, le coup et il y aura aussi bah, du coup euh, des animations dont des séances de dédicace à laquelle je participerai euh, volontiers sur place euh, voilà je vous dédicacerai non pas l'Idalerland parce que j'ai rien à, <rire> j'ai rien à y voir hein, mais le livre Super Ciné Battle qui est donc mais... l'occasion de dire acheter notre livre parce que nous avons fait un livre Super Ciné Battle au cas où vous l'auriez oublié. Si vous l'avez acheté une fois, rien ne vous interdit de l'acheter deux fois à part peut-être le bon sens.
0: Et ce qui est intéressant aussi, c'est que euh, bah, tu es l'élément collector de, de, de Super Ciné Battle puisque moi étant parisien, c'est beaucoup plus facile de me toper. Mais Exactement. Toi, tu Exactement, voilà. es un peu plus collector. Et... Euh... Et du coup, c'est, c'est vraiment l'occasion. Et puis surtout, il y a des gens qui montent à Paris ex- exprès pour cette, euh, cette nuit de l'Irlande. Voilà, exactement. Et moi, Grand
1: et moi aussi, je monte exprès pour la nuit de l'Irlande. Et ben, du coup, pour rencontrer... les. On behalf of RPU. Voilà, et pour rencontrer les... les, les... Euh, les auditeurs et puis, et puis aussi quelques, quelques camarades de cinéphiles que je n'ai pas vu depuis, depuis un petit moment euh, qui sera l'occasion de, de, voilà, de se faire plaisir lors de cette grande soirée Donc, euh, je ne sais pas si reste des places disponibles au moment où le, le podcast est diffusé mais je pense que vous les avez tous déjà ah, au moment de diffusion ouais. ça, je ne sais pas, je sais pas. Mais, euh, parce que je sais qu'en plus il, il, les, les, les ventes euh, allaient, allaient plutôt bien mais bon voilà essayez quand même et sinon vous, vous, si vous êtes quelqu'un de bien vous avez forcément déjà vos places et
0: surtout, euh, Grand Rex, on voit très très bien, hein, même, euh, même d'en haut. Oui, et c'est une
1: super salle. Enfin, c'est une du, oh, super sale. Ouais, C'est vraiment une super salle, euh, tout à fait. Euh,
0: donc euh, voilà, papa, euh, bah, je rappelle juste aux gens qu'il faut embrasser son front, ça porte bonheur. Euh... <rire> <rire> Est-ce que tu pas une petite reco à nous faire
1: et bah, Écoute, la, la reco, c'est une reco jeu vidéo. Alors, euh, j'aurais bien voulu vous parler de, de Spider-Man, mais bon, j'ai, j'ai peur euh, de monter dans des hélicoptères, donc euh, pas pour l'instant. Écoute, écoute, bientôt, mon voilà. exemplaire. Voilà, ça, on va de nouveau partager comme pour, euh, <rire> tu, tu comme sais pour ce Detroit. Que
0: tu sais ce que j'ai fait euh, pour mon exemplaire, puisque je n'ai pas reçu, on ne me l'a pas envoyé. Euh, je ne sais pas pourquoi. Et je ne sais pas pourquoi, parce que peut-être pas à cause de Detroit, je ne sais pas. Voilà. Mais en tout cas, en tant que fan de Spider-Man, il fallait que je le fasse. Bah oui. Et du coup, euh, sur Twitch, euh, bah, j'ai lancé une collecte. Les gens, les gens pouvaient co- se cotiser. Et il y avait une contrepartie, et là, tu vas voir à quel point je sais pas faire d'argent. Puisque j'ai dit, ben, vous donnez pour un Spider-Man, j'achète Spider-Man, et je donne la même somme à une bonne œuvre.
1: Ah, mais ça, c'est bien ça, Daniel. Et c'est, c'est la preuve que je sais pas faire d'argent, c'est sûr. <rire> c'est ça, les, les, les tweets de choses gauche, de gauche, on en manquait, voilà.
0: Et du coup, j'ai choisi l'institut, euh, l'institut Curry... Euh voilà le, la lutte contre le cancer qui est un peu qui est un peu ne, la bonne cause que nous choisirons nous choisissons voilà
1: Et exactement c'est un peu le, une cause qui nous est euh, voilà. qui nous est chère à tous les deux donc, donc, euh, donc voilà donc voilà recours. donc euh, jeu vidéo euh, j'ai euh, c'est un c'est un jeu qui, qui n'est pas récent qui est sorti euh, il y a quelques années c'était peut-être 2014 quelque chose comme ça je sais plus exactement c'est un jeu qui est sorti uniquement sur euh, sur sur PC il n'y a pas de ouais c'est ça 2014 j'étais en train de vérifier sur mon sur mon compte Steam euh, qui est sorti uniquement sur sur PC peut-être sur euh, ah je vois sur iPad aussi bon bah comme quoi euh, qui s'appelle Door Kickers et euh, Door Kickers en fait c'est euh, c'est un jeu de simulation de groupes groupe d'intervention de ces genre les SWAT le GIGN tout ça euh, sauf que c'est pas comme SWAT ou comme Rainbow Six c'est pas vu à la première personne c'est vu du dessus comme dans Outline Miami en fait euh, et en fait euh, le, l'idée c'est que tu as des maps, des cartes, euh, euh, avec euh, ben, des, des bâtiments, des, des situations prise d'otage, euh, 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 attentat à la bombe, euh, ou simplement juste euh, tuer des terroristes, ce qui est une activité tout à fait saine en soi, et euh, tu, euh, tu dois, euh, t'as, t'as, une, t'as une équipe donc de, 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 de SWAT que tu dois euh, ben, emmener dans les niveaux, pour la nettoyer et arriver à la fin de l'objectif. Et en fait, euh, ce qui est vachement bien, c'est que le, 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 comment ça s'appelle, le raid en lui-même, c'est-à-dire l'action, le, le fait de, d'avancer, tirer, tuer les mecs, euh, c'est, c'est, c'est vachement court. C'est-à-dire que euh, tu, ça peut durer que 20, 10, 30 secondes, tu vois mais tout le cœur du jeu se passe pas là se passe dans tout ce qui avance c'est à dire que c'est un jeu de planification en fait c'est vraiment un jeu où euh, où tu presque comme un comme un jeu de rôle à la à la, à la Baldur's Gate quelque part à certains moments c'est à dire que tu peux faire pause sur l'action et te dire tiens à tel moment on va plutôt prendre tel, 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 tel chemin et donc tu as un, 2 trois, quatre personnages du SWAT que tu dois emmener et tu dois euh, faire les chemins les uns près des autres prévoir tiens ici cette porte on va mettre un un flashbang on va faire un truc et tu progresses comme ça et puis quand tu, te fais, quand tu es tu recommences, tu gardes ton chemin, puis tu peux le remodifier. Tu peux essayer de dire, tiens, on va plutôt passer par la gauche, plutôt par la droite, on va plutôt orienter le regard de ce côté-là parce qu'il y avait un angle mort que j'ai pas vu, etc. Et voilà, et c'est un jeu. Moi, j'aime, j'aime bien les jeux de planification euh, parce qu'il y a un côté très. Euh, il y a un côté presque casse-tête, tu vois ce que je veux dire Dans le fait de. Ouais, ouais, dans ça. le fait, on dessine le chemin, on, on doit aussi orienter le regard, ch- changer les armes, prévoir les, les rechargements. Euh, on doit vraiment tout prévoir à l'avance. Et quand tu lances et tu regardes si ta mécanique fonctionne, en fait. Et ce côté un peu, tu sais, le. le, le le, le stress au moment d'appuyer sur hop on en voit on voit si la machine fonctionne euh, qui, qui est vachement plaisant et qui là fonctionne super bien euh, c'est vraiment un jeu que je, je veux jouer il y a un petit petit moment puis là j'ai eu envie de y rejouer puis je suis euh, j'ai replongé dedans et je prends beaucoup de plaisir et donc comme il est sorti en 2014 il est trouvable à mon avis pour vraiment pas trop cher et euh, c'est blindé de cartes euh, toutes différentes tu as même un éditeur de cartes si jamais tu as envie enfin voilà ouais, tu as moyen de faire plein de petites parties euh, au fur et à mesure comme ça euh, et c'est, euh, c'est vraiment chouette quoi
0: bah écoute ça a l'air cool euh, surtout que la dernière fois je crois que j'ai recommandé Into the Bridge donc euh, on reste un peu dans la stratégie Ça a l'air ça Exactement a on, l'a... on
1: reste dans, 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 dans un jeu de tactique en fait
0: Et bah écoute euh, je vais changer de tactique et puis comme, <rire> on a, comme on en a parlé écoute, je vais en parler, euh, reparler maintenant Yakuza, euh, Yakuza voilà. <rire> on ne dira jamais assez bien de cette série euh, Le Yakuza Kiwami 2 vient de sortir et donc euh, c'est celui que je n'avais pas fait Enfin, j'avais pas fini Zéro, donc je suis en train de me streamer justement Zéro. Alors, si vous voulez me voir en train de streamer, c'est euh, twitch.tv slash Camus Et donc, euh, bah, je Twitch euh, Yakuza Zéro, qui est génial parce qu'il se passe pendant les années 80, pile pendant la bulle économique euh, japonaise, qui a une période dorée. Et j'adore les jeux basés sur les années 80. Et j'en cite un, hein, mais je pourrais citer encore Shenmue, au cas, j'ai rejoué il n'y a pas si longtemps. Ou Ready Player euh, One. <rire> voilà, <rire> très, très bon. Oh, très, très bon. Putain, non, n'envoyez pas vos <rire> listes avec le One, s'il vous plaît. Attendez, 460, 470, 478, vu l'heure. Le. <rire> donc, euh, donc, voilà, Yakuza Kiwami 2 est vraiment un super jeu. Et puis, Zero, euh, que je me refais avec plaisir. Il y, euh, y en a un qui
1: est sorti sur PC, là, non C'est le Zero je c'est... crois que c'est Kiwami 2 qui est d'accord. sorti sur PC et
0: Zero est déjà disponible sur
1: PC ah d'accord ok c'est ça Non parce que j'avais. je, je crois hein, mais je suis pas très parce que je, m'étais... je m'étais un peu paumé en fait parce que le, la... Comment s'appelle la... La... la numérotation est pas forcément très évidente quand tu quand t'as pas suivi de... depuis le début quoi.
0: non en fait faut juste savoir que Kiwami 2 c'est le remix du de 2 voilà, c'est la seule chose qu'il, f... qu'il faut savoir c'est comme si c'était l'épisode 2 sur la Playstation 2 à l'époque sauf qu'il est refait aujourd'hui évidemment avec les, les moyens du bord et c'est celui qui se passe en grande partie à Osaka donc c'est assez chouette D'accord. Donc voilà, s'il fallait convaincre encore quelqu'un, euh, Yakuza c'est vraiment un jeu très très cinéphile, hein, je vous le conseille.
1: Ah oui, oui, non, c'est... Moi, j'ai, j'ai jamais eu le temps de les terminer, en fait, j'ai, j'ai, j'ai joué par bribes, en fait, mais je crois bah, que je vais y prend... m'y mettre... Ça
0: prend pas mal de temps.
1: Ouais, ça hein. c'est long, ouais. Mais je vais y m'y mettre, en fait, là, comme ils sont sortis sur PC, mmh. ce sera l'occasion ou jamais, quoi.
0: Bah écoute, je pense qu'on a fait le tour. Euh, bah écoute, papa, où est-ce qu'on peut te retrouver
1: Eh bah écoute, on peut me retrouver. Euh, Donc, Super City Battle, After 8, euh, pour un sujet ou un autre. Euh, parlons en mon bientôt, j'espère. Euh, <rire> je, faut faut, faut <rire> vraiment qu'on, qu'on se mette très, à. Très bon. Faut vraiment qu'on se mette à voir Angela, hein, qu'on le veuille ou non. Euh... Bah tu sais
0: quoi Je vais te dire un truc. J'ai vu
1: Transformers 1. Ah oui, la fin d'année. La, fin d'année, voilà, la faut... fin d'année approche, il faut ah. commencer. Je me dis, un Transformers par mois. Je vais y arriver C'est ça, on va peut-être pouvoir survivre Mais oui, très très bonne, euh, effectivement euh, J'ai plein de devoirs à faire euh, Sur, euh, sur Cult éventuellement après, Tu
0: aimes regarder des filles En plus, tu peux le regarder avec tes enfants, Transformers Mais presque, oui, en plus C'est
1: ouais, le problème, c'est que Tu sais, non, non. Et tu, tu, tu sais qu'on on a commencé des Marvel avec les, les enfants Ah ouais Et le problème, c'est que ma femme regarde aussi Et c'est que maintenant qu'elle a vu Thor En fait, c'est devenu son Marvel préféré Oh,
0: c'est étonnant C'est bizarre, hein bah déjà, je la sentais très Robert Downey Jr. ta femme.
1: Ah non, mais alors là, Chris soir c'était une révélation, tu vois. <rire> c'est, c'est... <rire> j'ai, ah ouais, j'ai... J'ai...
0: Il dort pas dans la cuisine. Voilà, je crois que je crois euh, qu'il dans fait... la salle de bain.
1: Il, il dormira pas dans la en forêt. <rire> euh, <rire> bref, euh, donc oui, Game Cult euh, éventuellement, et puis euh, Twitter @jcapleguinbaby. Euh, voilà, voilà, je crois que j'ai rien oublié. Puis évidemment, là, et donc, à la nuit en Irlande. Voilà, la si nuit en oui.
0: Irlande, on pourra te retrouver. C'est ça. Et pour ma part, et bah écoutez, c'est Camille Robotique sur Twitter, After Eight, Super Ciné Battle et donc le fameux par parlement Luc, MDR a repris, et ouais, donc euh, des bons films en perspective. Putain, ce que je dois voir mercredi, mon gars, <rire> c'est horrible. Il y a un film avec Stéphane Plaza. Oh merde, oui, oui, j'ai vu, ouais. Il y a un film avec Stéphane Plaza et un autre avec des Youtubers que je connais pas du tout et tout, ça va être compliqué. Oh là là. N'envoyez
1: pas ça dans vos listes, s'il vous plaît, En <rire> tout cas, pas tout de suite. C'est des films des années 2010. Ah euh, à... non, je sais, non, mais j'ai tellement peur. Tu sais que ce qui, est, ce qui va être frustrant, c'est les gens qui voudront déjà
0: les des a- années 2020 et il faudra attendre encore 9 ans. <rire> <rire> ah là là là. Et donc, euh, donc voilà, super, super, super. J'ai créé pour Gamecube, j'ai fait normalement le test de Saga Scarlet Graces il n'y a pas longtemps. Et euh, Normalement, alors vous, vous lisez ça, euh, vous nous écoutez, ça, normalement ça doit être publié. Euh, et puis voilà au fur et à mesure je je vais vous parler de mon actu ah si j'ai fait une vidéo euh, pour une chaîne qui s'appelle les fanatiques où je parle d'Aquaman, figure-toi si vous voulez avoir 20 minutes face cam de moi en mode euh, je vous raconte des trucs et je vous dis des trucs sur les super-héros 20 minutes d'Aquaman donc j'ai fait ça et la suivante arrive très très bientôt peut-être qu'elle sera disponible déjà quand vous lirez quand, quand vous écouterez ce podcast ça fait une grosse action, mine de rien.
1: Oui, ouais, ouais, la, la rentrée est très, très chargée. C'est, ouais. c'est la rentrée, c'est ouais. la rentrée. Comme
0: Et puis, bien sûr, si vous arpentez le Tokyo Game Show, normalement, euh, vous pourrez m'y croiser.
1: Et ouais. Et ouais, pas moi. Désolé. Ouais. Ah, mais... mais un
0: jour, jour tu sais quoi, je, je, dirais, je dirais... Mais en fait, le Tokyo Game Show, il tombe pile pour ta rentrée, c'est chiant.
1: Oui, mais oui, c'est ça. Je, 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 je ne peux pas. Techniquement, c'est impossible. Mais ouais. crois-moi que, que chaque année, chaque année je, je vous regarde... Euh... Euh, je vous regarde avec une petite larme à l'œil. Euh, voilà, ah ouais. c'est, c'est, c'était, c'était quand même le salon du cœur, le Tokyo Game Show.
0: Ouais, c'est exactement ça. Donc voilà, Super Ciné Battle, c'est disponible sur le site supercinebattle.fr. Vous pouvez retrouver aussi la masterlist Vous pouvez retrouver, euh, j'hésite à le dire, sur YouTube parce que ça fait très longtemps que j'ai pas mis les épisodes sur YouTube, mais ça me demande un peu de temps à chaque fois à faire. Mais en tout cas, on est disponible sur toutes les applis euh, dédiées, donc euh, tout, toutes vos applis et sur iTunes. Euh, vous pouvez, et surtout parlez-en autour de vous. Mais on va, je vais pas trop. En, on, on va garder ça pour les épisodes de fin, leur le, 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 le abattage. Euh, merci d'avoir de toujours été fidèle et et d'apprécier ce qu'on fait en fait. À chaque fois, ça m'étonne, mais.
1: Oui, moi aussi, oui, oui. oui. Je, c'est, je, je, je ne me l'explique pas, mais bon, c'est, c'est comme voilà. ça. Hein.
0: Si vous êtes Tommy Wiseau, euh, les coordonnées de papa sont disponibles. <rire> <rire> c'est
1: facile. Il ah, y a du monde, parce qu'il y a déjà Abel Ferrara. Euh, voilà, il <rire> y a plein de gens qui m'en veulent.
0: Chacun euh... sa, sa ligne verte.
1: <rire> voilà, exactement. Chacun son tour. Hein. Vous attendrez.
0: On vous embrasse très fort et on vous dit à très très bientôt. Ciao. Merci à tous. Ciao. Il y a un documentaire de Friedkin c'est chez toi aussi non
1: ah bien c'est chez moi attends désolé
0: vas-y c'est bon stéphane boulet c'est l'heure de ton suppositoire <rire> non
1: c'est, c'est, c'est je dois changer le réveil de ma fille euh, ah, pour le matin bref